1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ואנחנו נבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת בניגוד להרגלנו, שהוא ההרגל שאני יושב כאן ומקיים את השיחה איתכם, אבל השיחה הזאת היא קודם כל בראשי, מפני שאני לבד, אבל הפעם אינני לבד, אלא יש עמי בן שיח, אני פותח פה באש זרה סדרה של שיחות על שאלות גדולות שאני חושב שיש להן גם משמעות. לחיים הקטנים, אני מאמין שהשאלות הגדולות הן לא רחוקות מחיי היומיום. ומי שיהיה האורח הראשון שלי, שחשבתי שראוי שהוא יהיה האורח הראשון שלי בשיחות הללו, הוא לא אחר מאשר הפרופסור יוסף אגסי, פרופסור אמריטוס לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת יורק בטורונטו, ועבורי הוא הפילוסוף יוסף אגסי, במובן של אוהב חוכמה. ומי שגם לימד אותי במובנים רבים לאהוב חוכמה, כי ממש מנוער, כאשר התחלתי לייסד לעצמי איזשהו מבוא למה שאני יודע, ועד היום ידיעותיי לא כל כך גדולות, אבל למה שאני יודע על פילוסופיה, זה היה מכתביו של פרופסור אגסי. שלום לך, פרופסור אגסי. שלום וברכה. אני גם אגיד, ברשותך, שאתה יליד 1927, ואני יליד 1994. ואולי נקבל ככה איזושהי פרספקטיבה רחבה שנמתחת בין העיתים ובין הזמנים בשיחה הזאת. מתוקף הניסיון שלך, הוא ו- מתוקף חוסר הניסיון שלי. כולנו חסרי ניסיון, אל תשוויץ. זה נכון, אבל אתה יודע מה? צריך להיות בין uh, 96 כדי להבין שאנחנו חסרי ניסיון. <laughs> בפרפרזה <laughs> על תכלית הידיעה היא שלא נדע, <laughs> כן. זה לוקח זמן להגיד שאתה... כן. <laughs> לא יודע.
0: זה הסיפור הידוע על רב שחתם, אני הקטן, ואמרו,
1: הוא חושב שהוא כבר הגיע. ויש ממש סיפור חסידי, שהאדמו"ר, אחד האדמו"רים, אומר לתלמיד שלו, שאתה לא מספיק גדול בשביל ל- ל- להיות עם כזאת ענווה. כן. אתה לא מספיק גדול זה בשביל... זה אותו סיפור, כן. אותו אנחנו ערב הבחירות. הבחירות 2022, הבחירות שכבר נדמה שהפכו להיות מועד בלוח השנה העברי, יש ראש השנה ויש יום כיפור ויש בחירות, ואני רציתי לחזור אל היסוד, הבחירה, האם יש לנו בחירה חופשית או רצון חופשי, שאלה שהעסיקה את הפילוסופים מיוון העתיקה ועד לפילוסופים של המאה העשרים, ואני מניח גם בזמננו, והיא העסיקה את הדתות מראשיתן. והיא עדיין מרחפת בחלל האוויר, ואנחנו נבחר לעסוק בה, ולפני שאני אשאל איזו שאלה על איזו אסכולה כזו או אחרת באשר לבחירה, הייתי רוצה לשאול את השאלה הפשוטה הבאה. פרופסור אגסי, אתה בחרת לבוא לכאן היום, להיכנס <אז> לאולפן הזה? ללא ספק. אתה אומר ללא ספק, אבל אני למדתי ממך ממש על אותם הפילוסופים, כמו ברוך שפינוזה, הוא בנדיקטוס דה ספינוזה. שבעצם טען שזו אינה אלא אשליה שלך, כשאתה אומר, אין ספק שבחרתי במשהו בכלל. אמת. נציג פה בתחילה שחור ולבן, בין בחירה לאי בחירה, יש גם דעות שבאמצע. אבל ישנה הדעה הטבעית, אולי נקרא לה כך, התחושה של האדם שיש לו בחירה. הנה, אתה אומר, בח... שאלתי אותך אם תסכים לבוא לכאן, בח... הבחירה היא
0: מדי פעם, למשל, ברור שעד גיל ההתבגרות אין לנו ייחוד שיש לנו כשאנחנו בגיל 22-3, שאז בחרנו מקצוע, בחרנו אופי וכן הלאה. מה קורה בדיוק בין התקופות האלה? לא ברור, אבל ברור שקורה משהו.
1: זאת אומרת, אתה אומר, התינוק עדיין אינו יצור בכירי. הצד הביולוגי שדומה בו אה, לאיזשהו יצור חי שלא ממש בוחר, הרמב״ם היה
0: משוכנע שכולנו נולדנו שווים. כי השאלה היא, מה עושה אותנו למה שאנחנו? האם זה שנולדנו כפי שנולדנו, או שבחרנו? כלומר, הבחירה היא, מעלת, היא, היא מעלתנו, או... הוא... אני זוכר שהייתה לי בעיה של בחירת מקצוע. כשיצאתי מהצבא, יכולתי לבחור במקצוע, ואני בחרתי מקצוע.
1: פיזיקה, אני פיזיקאי. והנה אנחנו כל כך, בשפה של השיחה שלנו אפילו, אנחנו בטוחים בטבעיות הבחירה, וזו אני, אני הייתי אומר העמדה הבסיסית שמאפיינת את רוב הדתות, גם את רוב הפילוסופים, אמונה לפחות בבחירה מסוימת. ועדיין זו העמדה האחת, זה, זה הלבן נגיד, ואז בא גם השחור אולי, כי יש בזה צד פסימיסטי, במובנים מסוימים הדטרמיניזם שאומר, ראו, הבחירה שלכם אינה אלא אשליה. אתם פרי... הנסיבות, אתם בני אדם בתוך הטבע, ולכן אתם כפופים לחוקיו של הטבע, ואילו הייתם יודעים את כל החוקים שפועלים עליכם, את כל הנסיבות ש... שפועלות עליכם, הרי שוודאי היה אפשר לצפות מראש אם אתה תענה לי תשובה חיובית או שלילית על ההזמנה לבוא לכאן. ואם היה אפשר לצפות את זה מראש, הרי שלא ביטאת כאן רצון חופשי. אלא הייתה כפוי לקבל את ההחלטה הרמב״ם אמר, מאחר שהקדוש ברוך הוא
0: יודע את העתיד, העתיד קבוע, ואיך זה שיש בכלל חופש בחירה. הוא היה משוכנע שיש חופש בחירה כי זה עניין של אחריות,
1: אבל הוא, הוא לא ידע הוא, איך זה אפשרי. הוא בעצם מבטא את הפרדוקס הגדול התלמודי של הכל צפוי והרשות נתונה. בוודאי, איך? והרב
0: אדומר, מאחר שהוא לא ידע תשובה לשאלה, הוא צריך היה לא לשאול אותה.
1: אגב, התשובה שלו היא כרוכה בתפיסת המוגבלות האנושית שלו, שאנחנו לא יכולים לתפוס בשכלנו את התשובה לכך. הרמב"ם עושה את זה בהרבה דברים. יש דברים שהם מעבר להשגתנו. מעבר
0: להשגתנו.
1: אבל בתוך ההשגה, מה גורם לך, פרופ' אגסי, לבוא לדטרמיניסט כמו ברוך שפינוזה, שמציג בסך הכל טיעון הגיוני, ואומר, אנחנו כפופים לנסיבות, מדוע שלא נחשוב? שאין לנו בחירה אליי, רק איזו אשליה נעימה. אתה אומר, מדוע לא נחשוב? ואני שואל, מדוע כן נחשוב? אבל, אבל האמונה שלך בחופש המחשבה נובע מפני שזו התחושה הטבעית? לא, מתוך זה שאני יודע שאנחנו
0: בורים. אכן, אנחנו יכולים להחליט מה אנחנו רוצים ללמוד. ההחלטה החשובה ביותר שיש לנו, זה איזה ספר לקרוא ואיזה ספר לא לקרוא.
1: ואם יבוא אליך ברוך שמינוזה ויאמר לך שגם לזאת הוא יכול להציג לך את סדרת ההשתל... ההשתלשלויות, הרי משמעות, זו משמעות המילה דטרמיניזם, שהכל קבוע מראש, והוא אז... יכול להגיד לך אם תבחר את הספר הזה או את הספר אז... האחר, אגב, אגב
0: זה לא שמינוזה, זה, זה לפלאס, מה שאתה מתאר.
1: שהוא צורה חריפה יותר אפילו של...
0: מדויקת יותר, כן? חריפה לא מדויקת. זאת אומרת, הדטרמיניזם שלו נקרא דטרמיניזם מדעי, בניגוד נגיד לפטליזם המוסלמי.
1: התכוונתי לחריפה במובן שבו היא מצמצמת את האדם לבורג אחד במכונה של הטבע, ולבורג אין רצון חופשי, הוא מתפקד כשם שהמכונה מתפקדת, עד אשר הוא מחליד, ואז צריך להחליף בורג, אבל...
0: בוודאי, אנחנו לא יודעים מה זה חי ומה זה מת.
1: ואיזו תשובה אתה עונה ללפלס? שהוא מדמיין
0: מצב בלתי אפשרי, של אל... אדם שיודע
1: הכל, הוא עצמו אומר שזה בלתי אפשרי, הוא קורא לזה דמון. זאת אומרת, בעיניך, ואני יודע שאתה תלמידו של קרל פופר, וזו ביקורת ידועה מאוד של קרל פופר, על הדטרמיניזם, הוא ממילא על, ה... על המחשבה שאפשר לק... ל- לצמצם את הכל לידי איזה רציונליזם, לידי איזה שהוא סדר הגי- הגיוני של היקשים, אתה, אתה אומר ללה אתה לא יכול לצמצם את כל החוויה האנושית לידי הסדר ההגיוני הזה של ההיקשים, ואז לומר לי שאתה יכול לדעת אם אני אבחר לקרוא ספר של יוסף אגסי או של ישעיהו ליבוביץ'.
0: תראה, יש דברים משונים מאוד. למשל, אנחנו יודעים שככל שמשטר הוא יותר יציב ואנושי וכן הלאה, הוא יותר קרוב לאנרכיזם. אבל אין ספק שאנרכיזם הוא לא נשבל. אנחנו לא רוצים אנרכיזם. אנחנו רוצים להתקרב לאנרכיזם ככל האפשר, אבל אנחנו לא רוצים אנרכיזם. ואנרכיזם אין הגנה על הפרט. אין צורך בהגנה ואין הגנה.
1: אבל כ... אני מתכוון כיצד זה ממשיך את תשובתך ללפלס על אי מוחלטותו של הרציונליזם.
0: הוא טען שהיות והמדע יכול להשתפר כל הזמן, שיש שיא של המדע. ויכול להיות שיש שני שיאים, שלושה שיאים, שהעתיד יבחר ביניהם. אין כל סיבה לחשוב שלכל תולדה יש סיבה אחת, ושזה הכל נקבע באופן סופי.
1: היקבעות יכולה להיות חלקית. זה מה שעושה סטטיסטיקה, למשל. זאת אומרת, אתה, אני חושב, מול הרציונליזם, שחשב את, את עצמו להיות ריאלי, אתה בא עם גישה הרבה יותר ריאליסטית, ואתה אומר, העולם אינו כזה. הוא אינו כזה שניתן לאלה... איננו יודעים אם הוא כזה. זה מספיק. ובאמת, גם שפינוזה, שאם תאמר למי שיש לו היכרות מוגבלת עם המונח דטרמיניזם, השם הראשון שיעלה אצלו, ככל הנראה, זה שפינוזה. זה השם הראשון שיעלה בדעתו, כי הוא התפרסם כ... בתור הפילוסוף הדטרמיניסטי. שפינוזה היה במידה רבה תלמיד של
0: הובס. הובס אמר שאילו היה לו אומץ, הוא היה אולי מתקרב לדעות של שפינוזה. והצורך להשתחרר ממלחמות הדת היה הדבר החשוב ביותר לשפינוזה. הוא היה ליברל. והליברליזם תמיד נחשב לדבר אידיאלי מדי, שהוא לא יצליח. והוא הצליח. אין...
1: משטר יותר מצליח מליברליזם. ומה שמרתק זה שגם שפינוזה, ואולי זה קשור בעובדת היותו ליברל, גם שפינוזה, אה, כאשר הוא מדבר על דטרמיניזם, הוא לא הולך עד הסוף לגמרי. נכון. לכאורה בתחילה הוא אומר לנו, כל מעשינו ידועים מראש, אנחנו בורג במכונה, אנחנו חלק מן הטבע. אנחנו רק פן מהפנים השונות של הטבע, שהוא גם מילה נרדפת לאלוהים אצל ספינוזה, ומכיוון שאנחנו חלק מן הטבע, אנחנו פועלים בהתאם לחוקי הטבע, ואין לנו יציאה מזה, אבל ספינוזה אומר שבכל זאת יש לנו בחירה בתודעה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשלוט במעשינו, ואנחנו יכולים לשלוט האם במבט התודעתי שלנו כלפי המצב הזה, האם אנחנו מכירים בו ומקבלים אותו בהשלמה ואפילו באהבה, או שאיננו מודעים לו, איננו מכירים אותו. בעצם הוא לא היה מוכן לקחת את רעיון הדטרמיניזם עד הסוף, כי הוא החליט להפריד את הנפש או את הדעת ממנו, לנתק ביניהם.
0: זה דבר חשוב מאוד כמובן, מה שרצה ספינוזה
1: זה המחשבה. כלומר, הוא האמין שהמחשבה היא חופשית, גם אם היצור האנושי כולו הוא, הוא, הוא תולדת הנסיבות והוא איננו חופשי. בדיוק כך. ו- ואני אומר לך, פרופסור אגסי, כשקראתי ש- ש- את זה אמרתי, שלכאורה, מבחינה רציונליסטית, והלא, שפינוזה שאף להיות רציונליסט, ואפילו את הטיעונים הפילוסופיים שלו הוא כתב, כמו משוואה, הוכחה גיאומטרית. עם מודו גיאומטריקו. ולמרות זאת, הנה האדם הרציונליסט הזה, שמבקש לנסח את הגיאומטריה של החיים, פתאום בוחר להניח שהנפש היא לא כרוכה והיא לא תולדת הנסיבות. ואמרתי לעצמי, זו בחירה שיש בה צד מפליא.
0: על זה אמר הגדול מכולם, ברטרנד ראסל, את המילה האחרונה. הוא אמר, אולי ספינוזה אינו הפילוסוף העמוק ביותר, אבל הוא החביב מכולם. <laughs> זה יפה מאוד. אבל כל כך מדבר אליי, אני לא יכול להגיד לך. <laughs> זה אני... היה גם גדלותו של ראסל, לא רק של ספינוזה. זה נפש גדולה מדברת על נפש
1: גדולה. אני חושב שאצל שפינוזה בהקשר הזה, אתה יכול לראות מצד אחד את הרציונליסט, אבל לפעמים ככה מתגנב לו גם הצד של המשורר.
0: אמת, אין ספק שאתה צודק.
1: פילוסופים גדולים יכולים לטעות. גם דקארט
0: טעה וגם שפינוזה טעה. בעצם רוב הפילוסופים הקלאסיים
1: שאנחנו בצדק מעריצים, אנחנו לא מקבלים את דעותיהם. אבל אני רוצה לומר שהטעות הזאת היא מלמדת על משהו, והיא מלמדת על זה שבעומקו של דבר, מעניין מה לפלס היה מרגיש מול מה שאני אומר. אין אנוש שיכול באמת לחיות מתוך תודעה דטרמיניסטית. האם אתה מסכים איתי? <אם> אני מסכים לגמרי. ואגב, ספינוזה עצמו אמר זאת. מפני שזה, לא רק שזה מרוקן את משמעות, את משמעות החיים, זה מרוקן את, את החיות. לא, ואפילו השאלה אם אתה... יודע מה משמעות חייך, אבל זה מרוקן מהאדם את כוחותיו, אם הוא באמת ירגיש שהוא רק בורג מתוכנת לגמרי, אז הוא לא יצליח את, את הקימה בבוקר.
0: אתה רואה, אתה מדבר על אמונה כאילו זה דבר כה מובן כמו רהיטים. אני לא יודע מה זה אמונה, מה פירוש אני מאמין. אני יודע שיש... אני מאמין באמונה שלמה בבוא המשיח, אף על פי שהתמהמה בוא יבוא. אני שואל את עצמי, מה פירוש הדבר? מה זה מאמין? זה כבר רוברט בויל אמר שהיה בין תקופתו של שפינוזה. אם יגידו לי להאמין או לא לממשלה, אני לא יודע איך אני יכול לעשות את זה. אין לנו שליטה באמונות שלנו. אני יודע שכשאני איבדתי את האמונה שלי, אני הצטערתי על כך מאוד, וניסיתי מאוד, במאמץ להחזיר גדול... להחזיר אותה. להחזיר אותה, ונכשלתי. אתה יצאת את
1: העולם הדתי כנער. כן, יצאתי בגיל 16 לתרבות רעה, אני חומץ בן וזה מאורע, אגב, שמדגיש את נוכחות הבחירה בחיים. אני חושב ככה,
0: ואני יודע, היו לי נימוקים,
1: טובים או לא טובים, זה לא חשוב, אבל אני בחרתי בנימוקים. ובעצם מה שאני התכוונתי במונח אמונה, זה אני טענתי שהתפיסה הדטרמיניסטית היא מקשה מאוד על האדם לתת אמון במעשה החיים. כי הוא צריך לחחש, כן, בתחושת הבחירה של...
0: כי הדטרמיניזם שולל מאיתנו את האחריות שלנו. הוא שולל מאיתנו את האחריות והוא שולל מאיתנו את העצמאות. הרבה רפורמיסטים, בעיקר קרימינולוגים, השתמשו בדטרמיניזם. כנימוק נגד העריצות של החוקים הישנים, למשל העניין של להחזיר פושע לחברה, אלה דברים חדשים, מודרניים וחשובים מאוד.
1: כלומר, אתה אומר, הדטרמיניזם גם היה כלי. לכאן ולכאן. ובהקשר הזה, אגב, אולי נלך עוד רגע למחשבה דתית, אבל אני חושב באמת שהדטרמיניזם, היה כלי בידי הרפורמה בנצרות, בידי מרטין לותר, בידי קלווין, כדי להשתחרר מעול הכנסייה הקתולית. כי אם הם אמרו למאמין שחסד האל כלפיו, חסד אל קבוע מראש קובע את חיה, אז הוא יכול להשתחרר מזה מן הצורך לשלם על שטר מחילה לאפיפיום. אבל צריך להבחין
0: בין הדטרמיניזם של קלווין
1: שלא מחייב
0: מישהו לא קלוויניסט, והדטרמיניזם של הפלס, שמנסה לחייב את כולנו. כבר זה חוק הטבע. בדיוק ככה, כי הטבע הוא של כולנו, והאוניברסליזם של הטבע תמיד מנצח את
1: הפרטיקולריזם של הדת, בעיקר בדת היהודית. היית אומר שאולי במובן מסוים, הדטרמיניזם הוא הלבשה של שפה מודרנית, לא הלבשה לגמרי, אבל הוא איזושהי תולדה או איזשהו המשך ישיר מתוך המחשבה הפילוסופית, לאותה רוח שהתבטאה בבני האנוש שדיברו על גורל. זאת אומרת, הם הרגישו שהם מונעים על ידי משהו שיכולתם להשפיע עליו היא יכולתה
0: מאוד. אתה זוכר את הדימוי של אלת הגורל? היא, היא עם עיניים קשורות במצפחת, ויש לה משקל ביד. זאת אומרת, היא עושה דברים בלי לדעת מה
1: היא עושה. הגורל הוא עיוור, ואנחנו כפופים לגורל העיוור הזה. בדיוק ככה. ואם אני, אחרי שדיברנו על שפינוזה, שהוא באמת כבר מאוחר יותר, אני אשאל אותך את השאלה, מה היוונים? כי כאשר נרשמים לקורס לפילוסופיה, או קוראים מבוא לפילוסופיה, מתחילים מן היוונים. מה הפילוסופים היוונים, העיקריים שבהם, חשבו על שאלת הבחירה? מאיפה אנחנו מתחילים את המסע הזה? צריך
0: לשאול, מה מיוחד ליוונים? והתשובה? התשובה נתן אלפרבי. אלפרבי אמר, המיוחד שביוונים הוא שהם גילו שאין ליוונים מיוחד.
1: <laughs> כלומר, הם ביקשו להגיע אל החוק האוניברסלי, המחשבתי.
0: הם הבינו שבשבילך אני זה אתה, או הוא. הם הבינו שגוף ראשון יחיד זה לא... נימוק לשום דבר, ולכן צריך לעשות מאמץ לחרוג מהמסגרת של שכל הישר, של היום-יום. הקושי לקרוא פילוסופיה יוונית שיש לתלמיד מתחיל, הוא כאן.
1: ואם ננסה ללכת באמת אל, אל, אל האבות המייסדים, הם כמובן לא הראשונים, אבל הם הראשונים בחשיבותם, סוקרטס ואחר כך אפלטון, התפיסה שלהם את חופש הרצון. את חירות, את חירות הרצון והבחירה של האדם. מה
0: היא? קשה לדעת כי היחידי שאנחנו יודעים עליו יותר זה היה אפלטון. כתבים מוקדמים אין לנו ביד החיים.
1: לכן כשאני אומר סוקרטס, אני בעצם מתכוון לאפלטון.
0: כמובן. הבעיה באיזה מידה אפלטון הוא סוקרטי ובאיזה מידה לא, היא שאלה...
1: נקרא... עד היום מחקרית, כן.
0: זה נקרא הבעיה הסוקרטית, והיא בעיה...
1: יסודית מאוד. אז אני רק לרגע רגע, אציג את הבעיה הזאת, הרי סוקרטס המוכר לנו הוא פשוט דמות בכתבי אפלטון.
0: יש לפחות שתיים. עד המדינה ספר ראשון, זה כנראה תיאור אולי פיוטי, אבל של סוקרטס ההיסטורי, ומהספר המדינה, ספר שני ואילך, משהו אחר. זה הרבה יותר דוגמטי, הרבה יותר אסרטיבי. מאשר סוקרטס העיז לעשות.
1: והשאלה, האם אפלטון עיצב את מורו כפי שהוא היה באמת, או כפי שהוא בעצם האמין שמורו צריך להיות, או הדעה שהוא רצה לבטא, במכת... ולתת לה סמכות באמצעות מורו.
0: במכתב השני של אפלטון, הוא עונה לשאלה הזאת. הוא אומר, אין אפלטון, יש רק סוקרטס מיופה. והשאלה היא, מה פירוש המילה מיופה?
1: ה- היופי האפלטוני שהתווסף לסוקרטס. על זה אנחנו מדברים. בעצם מהי עמדתו של אפלטון? הרי אפלטון בעצם, הוא מטיל על האדם אחריות מוסרית בכתבה. ולכן אנחנו יכולים להניח שהוא האמין בבחירה חופשית. כן, אבל צריך
0: לזכור את הפרט החשוב שמבדיל ביניהם. אפלטון של ספר החוקים היה מוציא את סוקרטס המורה שלו
1: להורג. הוא דרש קונפורמיזם. הוא דרש קונפורמיזם כדי שאנחנו נסור למרותו של המלך הפילוסוף.
0: המלך הפילוסוף הוא מכשיר. מה שחשוב הוא שאנשים שלא יודעים מה זה ביקורת, לא חושבים על ביקורת. זאת עובדה אמפירית אולי חשובה ביותר ביסודית אצל אפלטון. אם אתה מגדל אנשים חכמים, מלומדים וכן הלאה, אבל... שלא יודעים מה זה ביקורת, לא עולה על דעתם לבקר את הטקסטים שהם לומדים. זה אגב, יש כבר בתלמוד.
1: ואצל אפלטון קיימת הטוטליטריות המחשבתית הזאת.
0: גם התלמוד, יש בו פנים לכאן ולכאן, כפי שידוע לך, אבל יש הדעה בתלמוד שאסור ללמד פילוסופיה. ידוע שרבן גמליאל ביבנה כן לימד
1: פילוסופיה. <אמא <אמא> יופיו של התלמוד זה שאי אפשר לומר דעת התלמוד באופן מובהק, אלא רק דעות. אני למדתי לבוז לדת,
0: ומי שהציל אותי מדעה אווילית זו היה מורה גדול שלי שאני חייב לא הרבה, אברהם הלוי פרנקל, שהיה מתמטיקאי דגול ממדרגה ראשונה, ואני לא מתמטיקאי, אבל למדתי אצלו את תורת הקבוצות, והוא היה בשבילי אור צהוב, אתה לא יכול ללגלג על הדת.
1: בדיוק הנקודה הזאת של ה... הנה, של אותו פרנקל שהיה חובש כיפה. היה שומר מצוות, אני... אה, מקפיד על כלה כחמורה. תמונתו לנגד אה, עיניי אה, עכשיו. כן. והוא, למשל בתוך האקדמיה, כאשר הוא רואה שכבר האופציה הדתית אינה האופציה הטבעית. זה לא חשוב. אז הוא... א- לא, אז אני אומר, אז, ה... אז גם החיים הדתיים... הופכים להיות חיי בחירה מובהקים. בוודאי. אתה צריך כל יום להצדיק לעצמך את, את הסיבה שאתה מכסה את ראשך בחברה שבה הרוב אינו מכסה את <אז> ראשו. אני רוצה להציג פרט שאולי לא כל כך ידוע,
0: שאברהם הלוי פרנקל היה ממייסדי האוניברסיטה העברית. אגב, ההוגה של האוניברסיטה העברית היה בובר, אבל מהמייסדים היה פרנקל, והוא היה כל חייו שומר הסף. הוא לא נתן לזכור אנשים שהוא לא ראה אותם כ... ראשונים במעלה.
1: הוא היה תו האיכות.
0: הוא היה תו האיכות כל חיי. של האוניברסיטה. אגב, הוא היה הפרופסור היחידי שעזר לי אישית, ואני אסיר לו תודה כל חיי.
1: ואני חושב בהקשר הזה על השיר של רבי יהודה הלוי, שטוען טענה שמעניין אותי איך... מה אתה חשוב עליה, פרופסור אגסי, ואני מצטט מן הזיכרון: "עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. לכן מבקש כל אנוש חלקו, חלקי אדוניי ביקשה נפשי. והוא בעצם, הטענה שלו היא שהאמונה הדתית, או ה... אני, האמונה נא... משחררת. בדיוק, היא, היא משחררת אותך מעבדות למקרה ולנסיבות. מעבלי
0: העולם הזה, דבר דברים כלשונם.
1: נכון, היא משחררת אותך מעבלי העולם. אז זה, אבל אני אפילו אומר, עבדי, עבדי זמן, זאת אומרת, אתה עבד. להתרחשות הטבעית, בדיוק, לנסיבות, ואתה מעלה את עצמך מעל זה באמצעות האמונה הדתית.
0: מה שחשוב בדת, יש אנשים שרואים בדת רק קיום מצוות, בעיקר זה מסורת של צונץ וכן הלאה. אני באמת חושב שזו טעות שהחשוב ביהדות זה שיב�יתי אדוני לנגדי תמיד. זאת אומרת, חבלי העולם הזה הם לא בדרגה ראשונה. הפילוסופים היוונים גילו שמאחורי mm-hmm. עולם התופעות יש עולם יותר עמוק. והמקביל למה שאמרתי בתורת המוסר הוא לא חכמי אתונה, אלא חכמי יבנה.
1: ובאמת, אולי פה נלך לאיזה שיח רגע, כמו שם הספר הנודע, אתונה וירושלים.
0: של ו... משה הס, כן.
1: נדבר קצת על אתונה וירושלים, שבאמת נדמה שהתרבות היוונית, ההלניסטית, טרם הפילוסופים, שבה הפילוסופים ביקשו למרוד במובן מסוים, ביקשו למרוד במיתולוגיה. המיתולוגיה היוונית, היא מציגה לנו תפיסת בחירה מאוד מצומצמת עד בלתי קיימת. כי בסופו של דבר יושבות אלות הגורל וטובות את החוט של גורלך.
0: עולם המיתוס הוא עולם פרטיקולריסטי. אגב, יש דוגמאות נגדיות. למשל, עלילות גילגמש, שזה היה הסיפור הנפוץ ביותר במזרח הקדום, הן אוניברסליסטיות. כי גילגמש חיפש את חיי העולם.
1: עלילות גילגמש באמת יותר קרובות אלינו. כן, ודאי. ואנחנו עוד רגע נגיע אלינו. בדיוק. אבל אני, 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 עדיין, אני עדיין באתונה, כן. אז בעצם המיתולוגיה היוונית היא גם תפיסת הגורל והגורל שטוו לך אחרים. אישה. אני רוצה לספר
0: לך אישית, כשאני גיליתי שאפלטון המציא מיתוסים, אני נדהמתי.
1: והוא המציא מיתוסים, לדעתך, כדי... שהוא יוכל בעצם דרכם לצאת נגד המיתוסים הקיימים, להחליף את המיתוסים הקיימים.
0: פשוט לסבר את האוזן. לסבר
1: את האוזן. כן. מבחינה
0: זו בוודאי שהוא קדם
1: לרמב״ם, שהוא
0: ראה את ההמונים ואת
1: המלומדים כשני דברים שונים. שתי דרכות שונות. כן. יש...
0: הרמב״ם הלך כה רחוק כשראה ביהדות שתי דתות.
1: כלומר, הדת של היהודי הפשוט והדת של המשכיל, החכם. של כן. המשכים. ויש שני מימדים לחוסר הבחירה שאפשר למצוא בתרבות היוונית המיתית. גם העובדה שהגורל כבר נטבע מראש, וגם העובדה שבסופו של דבר, מה שקורה בארץ הוא שיקוף של מלחמות האלים. כן? אין ה- פה
0: ה- צריך להגיד,
1: אבי ה- ה- ה-
0: האלים. היווני הוא זהוס, ויש לו אבא, קרונוס. קרונוס זה זמן. <laughs> זאת אומרת, תמיד אין לדבר סוף.
1: <laughs> לכל בסיס צריך בסיס נוסף. טוב, זו השאלה הגדולה לגבי כל, לגבי כל התחלה מדעית, אבל גם כל התחלה דתית. מה <laughs> היה בדיוק לפני? בדיוק
0: ככה, בדיוק ככה. מה לפני המספר 1? אבל צריך להגיד, אתה מדבר על מה שנקרא בשפת התלמוד מה למעלה, מה למטה,
1: מה לפנים לאחור, ועל זה נאמר שאסור לדבר. עד שבאביאליק וכתב נד נדנד, נד רד, עלה עלה ורד, מה למעלה, מה למטה. כן, אבל הוא עשה מזה בדיחה, אך לא זקן, אך לא זקן, כך שזה. כן, אבל... אני חושב שמאחורי הבדיחה הזאת מסתת... מסתתר המרד הביאליקי הגדול, המרד אין, של אין, בני דורו.
0: אין ספק, גם המתמיד וגם הבריכה וכן הלאה. אין, אין כל ספק, אני לא רוצה להיכנס כרגע לביאליק, זה עולם ומלואו, אבל בוודאי שהוא ביטא, כשהוא אומר, ו... ויוותר אני לבדי, הוא מצטט את אליהו הנביא. האנשים לא יודעים.
1: ו... טוב, כל השירה של ביאליק... היא חדורה. רוויית okay. מהמקרא, דרך התלמוד והמשנה, הזוהר, הראשונה. החסידות וכו'. הוא
0: היה מלומד ממדרגה ראשונה, ודאי.
1: ואם אנחנו נשווה את אתונה לירושלים, אז המקרא, הרי הלוא אנחנו התחלנו מבראשית, פרשת בראשית ממש, אנחנו התחלנו לקרוא את ספר בראשית ממש עתה, וכבר בפרשה הראשונה של ספר בראשית, האחריות המוסרית, רובצת על האדם למעשיו. אתה יודע מה אומר רש"י בפירוש שלו על המילה בראשית?
0: הוא אומר, למה התורה מתחילה בבראשית ולא בהחודש הזה לכם?
1: נכון, <laughs> הוא... <laughs> 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 רש"י היה כל כך גדול, אני לא יכול להגיד לך כמה אני מעריץ אותו. יש כאן אמירה מאוד עמוקה של רש"י, שהוא אומר, בעצם התורה, היא לא באה להיות ספר היסטוריה או ספר מדע, בניגוד לדרך שאנשים מסוימים קוראים אותה. היא באה... ללמד לנו, אותנו. היא באה ללמד אותנו, ולכן... זה כבר
0: יש בתלמוד שאפשר ללמוד מהחתול וכן הלאה, כן.
1: ולכן העובדה שהתורה מתחילה משמיים וארץ, זה לא מפני שאתה קורא עכשיו ספר מדע או ספר היסטוריה מוסדר, אלא כדי לתת את הבסיס לעיקר, שמהו העיקר? העיקר הוא, הוא החוקים שמתחילים מאוחר יותר, החודש הזה לכם ראש חודשים, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, צריך להגיד לשומעים, כי זו המצווה הראשונה. בתורה שהיא מתרי"ג מצוות, ולכן, יש כמובן גם פרו, בדיוק, ורוע, אבל זה השאלה היו.
1: והיא אגב מתכתבת עם אורך, קרל פופר, שהוא אומר שאנחנו יכולים להעניק משמעות. בדיוק. החודש הזה לכם ראש חודשים, זה דבר מפליא. כי, כי המילה ב... היא לכם. בדיוק, לכם ראש חודשים, וזה מנוגד לרש... למערכות שנה אחרות שנמצאות במרחב, חקלאיות שלרוב מתחילות איפשהו באזור הסתיו. כמו תש... באמת השנה שמתחילה בתשרי, הרי בתלמוד יש... שאנו
0: למדנו ש... מהבבלים, שעזרה ונחמיה.
1: בדיוק, ו... ו... והיא בסופו של דבר, זו גם השנה שנתקבלה כ... כראש השנה לשנים, זה ראשית הזמן, אבל החודש הזה לכם, אתם נותנים לזמן משמעות. למה ניסן הוא, החוד... הוא החודש הזה לכם? כי אתם יצאתם ממצרה... ממצרים. זאת אומרת, אתם תכילו את הסיפור שלכם על הזמן, ואתם תעניקו לו את משמעותו. ואנחנו, והנה זה מתחבר רק למה שאמרתי, שהמקרא הוא מניח בידי האדם אחריות מוסרית, וממילא הוא מניח בידיו בחירה במילים מפורשות. יש, ישנה בחירה, ה, ישנו המוות והרע, ישנם החיים והטוב, ובחרת בחיים. אתה
0: צריך לבחור. פה מה שחשוב זה שוב מה שאמר יהודה הלוי, שהבחירה תלויה במערכת חוקים. זה נשמע אבסורד, אבל זה מה שהוא מדגיש.
1: ואני רוצה שתוסיף שת, uh, על זה עוד מילה.
0: אני יכול להוסיף באופן אוטוביוגרפי אם אתה רוצה. כשאדם יוצא לתרבות רעה, הוא מרגיש אבוד. אני מדבר על תחושה סובייקטיבית לגמרי. כמו שאתה מרגיש רעב או שבע או צמא או שת... אתה מרגיש אבוד כמו שאני הרגשתי כשהלכתי ללונדון וחיפשתי דירה. לונדון יותר גדולה מכל ישראל. ואני הייתי צריך למצוא דירה בלונדון, ולא היה לי מושג מה עושים. זו שאלה
1: קשה מאוד. זאת אומרת, בעולם ניהליסטי, שאלת הבחירה היא משמעותית הרבה פחות מבעולם שהיא... לא, להפך, מבחית. היא כל כך משמעותית שהיא משתקת. אני אסביר לך למה התכוונתי. כן, בבקשה. היא, דווקא מפני שאתה מודע לעולם של חוקים, החריגה מן החוק היא הבחירה האבסולוטית. ישנו חוק שחיים לפיו, ישנו חוק מקובל, ואני חורג ממנו. אילו העולם היה ניהליסטי לגמרי, אז שאלת הבחירה הייתה יותר אקראית. כן, אבל פה אני שוב צריך
0: לחזור למורה שלי, למרות שהוא לא אהב את היהדות, ופה להדגיש שפה יש מוטיב מעניין מאוד, וזה של הביקורתיות.
1: המורה שלך זה פופר, כמובן.
0: אהל פופר, שבדרך כלל מדברים על או חוק או לא חוק, והוא דיבר על... חריגה מהחוק באופן ביקורתי. אני לא חורג מהחוק כי זה נעים לי. אל תאמר, אי אפשי, אמר אפשי ואפשי, ומה
1: אעשה? והתורה אסרה עליי. זו ציטטה מהתלמוד. אל תאמר, אני לא רוצה, אני לא חפץ לעבור עבירה, אני חפץ לעבור עבירה, אבל אני מצווה לנהוג אחרת.
0: כן, מדובר על אכילת שר חזיר, לא פחות. התלמוד הוא דבר גדול. אני יכול להגיד לך כמה מי שבאמת מתעניין יכול
1: למצוא שם. וזה okay. רק מדגיש את בעצם, את, את המידה שבה היהדות, וששאבה את זה מהמקרא, אומרת לאדם, המערכת החוקים היהודית שאנחנו נותנים לך, היא לא מערכת חוקים טבעית שאתה ממילא תקיים אותה, אתה צריך לבחור בה, פה אתה מיישם את הבחירה רש"י
0: הלך כל כך רחוק, שאמר שמאז חורבן בית המקדש בטלו כל החוקים. זאת אומרת, אנו מקבלים את החוקים מחדש כל יום לפי רש"י. ולכן זה. אנחנו צריכים לבחור בהם. זה, זה, זה. לא יאומן כמה האיש הזה היה ליברל.
1: זה, זו אגב האמירה על מעמד הר סיני, היום, אם בקולו תשמעו. כן. כלומר, בכל יום מחדש אתם צריכים לקבל עצמך, כן. על עצמכם את ההתחייבות של מעמד הר סיני. אתה רואה, על מעמד הר יש דעות שונות. יש כפהר כגיגית, שזה ההפך ממה שאנחנו מדברים עליו. אבל יש שני הדברים. אבל יכול להיות שהגיגית הוסרה, ועכשיו אנחנו צריכים לשים אותה מחדש <laughs>
0: ברגע שאתה שם אותם, אז זה לא
1: כפה כגיגית.
0: מדובר, זה לא הגיגית, אלא הכפה, בדיוק. שזה המילה. הרעיון של עם הבכירה, וזה מה שלייבוביץ' כל הזמן הדגיש, כי היה קשה לו לראות את עצמו כאריסטוקרט. זה היה עמוק מאוד בניגוד לו. אמר, אנחנו עם הבכירה בזה שאנחנו בוחרים לקבל את עול מלכות
1: שמיים. והסגולה שלנו, היא תמיד עתידית, היא תמיד תלויה בבחירה שלנו. קדושים תהיו כקדוש אני, אתם צריכים לעשות את עצמכם קדושים, וזה מוצב לפתחכם, זה לא נתון לכם. לא קדושים אתם כקדוש אני וכולי. אבל כמו שאתה הראית את שני הצדדים, מצד אחד קפא עליהם הרגיגית, מצד שני היום אם בקולו תשמעו, היום אתם בכל יום מחדש מקבלים את אותו הקול.
0: כבר ההגדה של פסח אומרת, אתה צריך לראות את עצמך כיוצא ממצרים.
1: אז פה רואים את הכפילות שאתה הזכרת אותה בראשית הדברים, בין הכל צפוי והרשות נתונה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. התשובה שאנחנו ככה רמזנו אליה קודם, המקובלת של הוגים יהודיים, וזה ברוחו של הרמב״ם ואחרים, היא שהידיעה האלוהית, כן, הכל צפוי, היא לא סותרת. את הרשות נתונה, מפני שהאלוהים הוא מה שמעבר לכל השגה אנושית.
0: זה לא ברור. הרמב״ם, שהיה אדם ישר מאוד, כתב, שקשה לו מאוד לצאת מדטרמיניזם, והוא צריך לצאת מדטרמיניזם. נכון, הוא צריך, הוא בחר לצאת... לא רק זה, אלא שהמגיב עליו הכי חשוב, הראבד, אומר, היות ואין לו תשובה על השאלה, הוא היה צריך לא לשאול אותה. ואני, כשקראתי את זה, אמרתי, הראבד פה עושה טעות חמורה
1: מאוד. זאת אומרת, הם, הם בעצם טוענים שהרמב״ם כרציונליסט היה צריך להגיע אל המסקנה, גם בגלל שהשאלה הזאת מגיע, מופיעה ביהדות, שהכל צפוי מצד האלוהים, ואם הכל צפוי מצד האלוהים, אז הרשות לא נתונה לאף אחד, כי הכל צפוי. אבל גם כרציונליסט, אולי יש לנו צד לחשוב שהרמב״ם היה צריך לקבל...
0: אתה רואה, אתה משתמש במילה רציונליסט שוב ושוב, ואני שוב רוצה לומר שהדבר שקסם לי ביותר בתורתו של
1: פופר, זה שהוא שינה את הרציונליזם. <רא> הוא בעצם אמר, הרציונליזם הוא לא מוחלט.
0: הוא לא מוחלט,
1: והוא לא ודאי, אלא להפך, הוא היכולת להשתחרר. <רא> צריך לומר, פרופסור אגסי, להדגיש, שמה מיוחד בקרל פופר, הרי רבים לאורך ההיסטוריה טענו שהרציונליזם הוא לא חזות הכל, ופילוסופים... <פילוסופים פילוסופים> <laughs> בעלי מימדים רליגיוזיים כמו קירקגור וניטשה ובתוך היהדות. מה שקרל פופר אומר זה שאני כרציונל... זאת אומרת, מתוך מחשבה רציונליסטית, אני צריך לומר שהרציונליזם אינו, אינו חזות הכול. זאת אומרת, אני לא מציע איזו חלופה מיסטית או חלופה פואטית לרציונליזם. הוא לא מציע חלופה, נקודה. אני אומר, הרציונליזם הוא מה שיש לנו לעבוד איתו, והוא איננו מוחלט.
0: הוא... פופר מתחיל מזה שיש לנו דעות. אנחנו כילדים מאמינים בניסים ונפלאות, בקישוף, כל ילד מאמין בכישוף. ואנחנו משתחררים מהכישוף, ובאיזה מידה אנחנו משתחררים, ומה אנו משאירים עד יום מותנו, אלה שאלות של בחירה. אבל הבחירה היא לא דברים שנתונים מבחוץ ואני מאמץ, אלא להפך. הם אצלי כבר, ואני צריך לדעת אם אני מוותר על זה או דבק בזה. זה דבר מעניין מאוד. זאת אומרת, זה לא שאתה מתחיל מאפס ובוחר. הרעיון הזה, רעיון של סר פרנציס בייקן, 1600, 1620, זה היה רעיון מהפכני ביותר. ואחר
1: כך דקארט וספינוזה הלכו דק... בדרכו. הם, הם תלמידים שלו, כן, בוודאי. זאת אומרת, הרעיון ש... שמכונה רדיקליזם במובן של חזרה אל ה... אלא תשתית ובנייה שלה מחדש. אני מתחיל מאפס. את הרדיקליזם
0: המציא בייקון, וזו הייתה תגלית אה, מרחיקת לכת.
1: מה שמאפיין וה... את ואם המ... אנחנו רוצים לבטא, אה, למי ששומע, מהו מעשה רדיקלי, מעשה רדיקלי הוא דקארט באותו אה, לילה חורפי וקר, שנכנס אל החדר ואומר לעצמו, אני מנסה למחוק את כל ההנחות שיש הכל. לי. כולל את קיום גופי. ולהתחיל מחדש ל- להבין מה אני יכול לדעת בכלל על משהו. מכאן הוא מגיע אל הקוגיטו, אני חושב משמע אני התשובה קיים. הכי טובה לדקארט
0: הייתה של רוברט בואל, שהיה הדור הבא. בואל אמר, דקארט מאשים את אלוהים בטעויות שלו. <laughs> כל כך יפה, לא? לחליטין.
1: בואל היה איש
0: דתי, כמובן. אגב, גם דקארט היה דתי, אני לא יודע אתה יודע, הוא נשבע ללכת, הוא נדר ללכת למקום... הקדוש ידוע מאוד אחרי שהוא יצא מהבעיות שהוא העמיד לעצמו.
1: וגם צריך לומר שבדרך פלא, הרדיקליזם שלו הוביל אותו שוב אל אלוהים.
0: בדיוק ככה. ברגע שהוא קיבל את אלוהים, זה הכל השתנה. פה אני מוכרח לומר, יש בלבול של מרבית הפילוסופים שמבלבלים דת עם הדת שלי.
1: אני חושב שזו השאלה הגדולה תמיד, שהפילוסופ... אתה רואה אצל הרבה פילוסופים, גם אצל דקארט, שהוא לא עסק בניסיון מהותי מאוד, זה דווקא, דווקא תיאולוגים מתעסקים בזה יותר מפילוסופים, בלהצדיק את הנצרות. הוא עסק בלהצדיק את קיום האלוהים, אבל הוא השאיר לנו כחידה איך הוא מקבל בחזו קלות את הקפיצה מאלוהים לכנסייה שליד ביתו.
0: אתה רואה, בעצם הוכחת קיום האלוהים, שזו הוכחה אונתולוגית, נמצאת כבר
1: אצל הרמב״ם בספר המדע? נכון. אבל הרמב״ם, למשל, הוא כן מתעסק באופן יחסי בניסיון גם, שהוא גם ניסיון, הייתי אומר, מצומצם יחסית, אבל להשוואה בין הדתות ולהצדקת היהדות, אולי זה נבע. היסטורית, פה יש לנו מחשבה שהיא היסטורית ולא פילוסופית, מהעובדה שהיהודי שהיה כמו הרמב״ם, צריך להצדיק את היותו יהודי בעולם שרובו מוסלמי, ויהודים אחרים צריכים להצדיק את היותם יהודים בעולם נוצרי, ודקארט לא צריך להצדיק מדוע הוא הולך לכנסייה כפי שכולם הולכים.
0: ומעניין איך הרמב״ם הצדיק את זה, בזה שהוא קיבל את השבע מצוות בני נוח ברצינות רבה.
1: הוא טען שכל מי שמקבל את שבע מצוות בני נוח הוא יהודי. הוא בעצם טען מה שאתה הזכרת קודם, שהיהדות היא דת אוניברסלית. תראה, כשמדובר, זה על... בעיני, אבל, כשמדובר דעתי, על זה שלנרו קיסר הייתה אישה
0: יהודית וחמות יהודית. הכוונה היא לא יהודי במובן שלנו, במובן שמקבלים של שבע מצוות נוח. ידוע שברומא, זה מה שאומר היינריך גרץ, ברומא הייתה תחרות קשה מאוד בין הדת המקומית, הדת היהודית, והדת המטראית, ושהיה סיכוי לכל דת. ורק במקרה היה, הנצרות ניצחה, לא היהדות ולא המתראיות ולא הדת המקומית, אלא
1: הנצרות. אני רוצה, אחר שהלכנו פה להרבה מאוד מקומות, פרופסור אגסי, וזה בעצם שלב ראשון בשיחה שלנו, על שאלת הבחירה עצמה. הייתי רוצה שננסה שנ... ככה להניח את המצב, את השאלה הגדולה שישנה. אתה יודע מה? אנחנו צריכים להוסיף, אנחנו, הרי, כפי שאמרנו, יש שתי דעות מרכזיות מאוד גדולות, ולאחר מכן אה, יש כל מיני ניסיונות לייצר אמצע. יש, כלומר, הכל צפוי והרשות נתונה, ויש גם אה, פילוסוף שאתה דווקא כתבת עליו לא מעט, דיוויד יום, ואחרים, שניסו לייצר לעצמם איזושהי אפשרות מחשבתית לתורה, שבעברית מתרגמים אותה לתורת ההלימה. כלומר, יש הלימה בין אמונה בנסיבתיות, או הכרה בנסיבת, בנסיבתיות, בחיים לבין איזושהי אפשרות של בחירה. ואני שואל את השאלה, איך? או שאתה אומר שהכל דטרמיניסטי, ואילו היינו יודעים את הפרטים ואת הנסיבות, היינו יכולים לחזות כל תוצאה, או שישנה בחירה. איך אפשר לייצר אמצע? איך ניסו לייצר את האמצע הזה?
0: <אז>
1: דיוויד יום שהזכרת, היה מאוד מעוניין למצוא את
0: האמצע. כולם מכירים מדוויד יום רק את ה... ביקורת שלו את תורת הספק, את תורת הסיבתיות וכן הלאה, אבל הוא כתב ספר מסות מצטיין, שאני מאוד ממליץ לכל מי שמעוניין בפילוסופיה להתחיל שם, לקרוא בספר המסות של יום, שזה יוצא מן הכלל, בעיקר יש שם מאמר על התפשטות המדע באירופה, והוא טוען שמה שנקרא היום התנגשות בין תרבויות, שהוא יוצר ספקנות ושהיא יוצרת אפשרות של פיתוח מדע. גם אין ספק שבעולם העתיק הניגוד בין מצרים ובבל הייתה יסודית מאוד, ולכן באמת uh, המרכז של המעבר בין שניהם,
1: זאת אומרת, ארץ ישראל, צור וצידון, היו מרכזי הפעילות. אני, אני בכל זאת רוצה לחזור אל האופן שבו מנסים לפתח תורה שבה יש נסיבתיות ויש בחירה. איך, איך מצליחים להעמיד... קודם כל לא מצליחים, אף אחד לא הצליח. הטוב שבכולם
0: היה ספינוזה שדיברנו עליו, והוא גם לא הצליח.
1: העני, שכאמור העניק חופש לנפש, אבל לא חופש לגוף או ליצור okay. שמחוץ לנפש.
0: אמרתי לך שהדבר העסיק את פרופר מאוד, הוא כתב על זה ספר שלם, על דיטרמיניזם ואין
1: זאת אומרת... אחר שאנחנו עברנו פה בין הרבה מאוד דעות והסתעפויות ו- שלהם לגבי השאלה האם בסופו של דבר יש לנו אטבע שכפי שהגדרנו הוא, הוא, אולי היינו רוצים לקוות את הלוז של אנושיותנו, חירותנו, אחרי שניסינו לענות על השאלה, בעצם בסופו של דבר מה שנשאר לנו הוא דבר אחד, הוא התחושה הפנימית של הבחירה שאנחנו לא יכולים לחש לא בה. זה
0: לא מספיק, גם את החופש מבחינת תורת ההיגיון. גולת הכותרת של הפילוסופיה של פופר זה שהוא טוען שגם בשאלת החופש הפרטי וגם בשאלת החופש הכללי, זאת אומרת הדמוקרטיה, בשני המקרים אין סיבה להניח דטרמיניזם. זה השיא של הרעיונות שלו. הוא הראה שהביסוס המקובל של הדטרמיניזם הוא טעות יסודית. וזה מה שכתב ב... פורטי אוף היסטוריסיזם וב אופן סוסייטי זה היה דבר ששורשו.
1: והטעות היסודית היה... היא בעצם הטענה שלו שהרציונליזם, היכולת שלנו לפעול על פי הרציו בלבד בצורה הגיונית ולראות את המהלכים המובילים זה לזה, הוא כאמור לא מוחלט כמו שאנחנו חושבים ולכן ממילא. הדעה הזאת נקראת פוזיטיביזם. אני זוכר
0: היה כנס בירושלים שהתחיל אותו דרך, תלמיד שאחר כך נעשה פרופסור ידוע, אבל בזמנו הוא היה תלמיד, זה נורא מצא חן והוא אמר בהרצאה שלו, שהייתה קצרה, אני זוכר את זה כמו היום, במילים שלו, כמובן שהייתי רוצה להאמין בספר בראשית ככתבו וכלשונו, אבל מה אעשה ודרווין אוסר זאת עליי? ונתנו לקהל להשתתף, ואני אמרתי, בקיצור, זה לא נכון, דרווין לא כופה עליך דבר. וזה גרם לשולם לשנוא אותי ולומר, אגסי, יחזור לירושלים over my dead body.
1: וזאת מפני שאתה פיקפקת במוחלטותו של הרציונליזם, כי... אמרתי שהרציונליזם
0: לא מושלם, זה הכול. ואחר כך פגשתי את פופר ותמיד שמחתי. כמובן, ברגע שפגשתי את פופר ידעתי בדיוק למה כוונתו, בדיוק זה שהרציונליזם
1: שלו היה מוגבל. אתה יודע, זה, זה מהדהד בעיניי את העובדה שההתנגדות הידועה של גרשון שולם, לכך שאברהם יהושע השל, שמילא את הקתדרלות הכי גדולות בצפון אמריקה, יבוא ללמד באוניברסיטה העברית. במקרה. כי הוא אמר עליו שהוא יותר מדי משורר, הוא פחות מדי חוקר. בוודאי, והוא עצמו היה פוזיטיביסט, ולכן הוא ראה
0: בקבלה עבודת אלילים, והוא הקדיש את חייו לעבודת אלילים.
1: ואתה, אם היו שואלים אותך האם יש מקום להשל, שיש בו מזיגה כזאת בין פואטיקה, לבין מחקר ורציונליות.
0: קודם כל הייתי שואל, האם השל מעניין אותך? האם הוא מדבר אליך? אם לא, תעזוב אותו. אם כן, תזמין אותו. מה יש? לי אין פה בעיה, זה מה שאני מדגיש. זה לא שאני חולק על שולם, אלא שלא אין בעיה,
1: ולי אין בעיה. ובמובן מסוים, אם אתה מאמין בנושא השיחה שלנו, הבחירה החופשית והרצון החופשי, ואתה מאמין שאם ישנם לאדם, אז אתה לא, צר... אז אתה לא צריך... لي, לייצר איזה מסלול נסיבתי ברור? מה שאני מנסה לומר זה שהדתי, צר האופק והפוזיטיביסט, מגיעים לאותה מסקנה שאני דוחה מכל וכל. שבסופו של דבר רק דעה אחת היא, היא האמונה הראויה, היא הדעה הנכונה. המובנ, היא האופ...
0: המובנת מאליה. <laughs> אני לא חושב שיש דבר מובן מאליו. כלום. אני, כמובן, יש לי דעות. יש לי דעות בכמעט כל שאלה, ואני לא מפחד לבטא אותן, אבל אני סבור שהצרות האופק של אני
1: ואפסי עוד, אף פעם לא מוצדקת. ואולי זה מה שמוביל אותך, פרופסור אגסי, ובזאת אנחנו נחתום את החלק הראשון של השיחה שלנו. זה מה שמוביל אותך להיות בעל תחושה שאתה לא יכול לפקפק בדבר האנושי הכה בסיסי הזה. שהוא הרגשת החירות, הרגשת החופש, הרגשת הבחירה, שאתה לא יכול ב- 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 באמצעות כל מיני טיעונים פילוסופיים להשליך את הבחירה החופשית הצידה. והדבר החשוב ביותר הוא הכבוד ליריב. זה חופש. אותי לימדו לבוז ליריב, ולי יש כבוד ליריב, ובזה נוכל לסיים. אני רוצה שאנחנו נחתום את החלק הזה בשיחה עם שיר. של המשורר הגרמני המופלא בין המאה ה-18, פרידריך הלדרלין. אני ניסיתי עכשיו לבטא את שמו כראוי, כפי שזה בגרמנית, אבל בעוונותינו כישראלים, הלכנו בעקבות האנגלים והאמריקנים, ומתוך הקושי לבטא את השם המיוחד הזה, הפכנו לפרידריך הלדרלין. הוא כותב שיר שקוראים לו נתיב חיים, בתרגום של שמעון זנדבנק. גם אתה ביקשת גדולות, אבל האהבה כופפת ראשנו, ועוד יותר הצער, אם כי לא בכדי חוזרת קשת חיינו למקורה, מלה או מטה. וכי לא שורר בלילה הקדוש, שם הטבע האילם רוקם ימים מתהווים, וכי לא שורר בשאול פעורה, גם משהו ישר ונכון. כזאת למדתי, כי מעולם, כמורים בשר ודם, לא הנחתם אותי, האלים המקיימים ומשמרים הכל, בדרך המישור, זהיר זהיר. לו יטעם אדם מן הכל, נאום האלים, שמכוח המזון ילמד לברך על הכל, ויבין את החופש לקום וללכת, כל מקום שיחפוץ.
0: אתה ידע שהלדרליין השתגע, הציץ ונפגע.
1: אני חושב שכאשר אה, אנחנו עומדים בפני בחירות, טוב להקשיב לפילוסוף, בוודאי מי שטוב להקשיב לפוליטיקאי, כי אולי הפילוסוף ינסה, הוא לא בטוח יצליח, אבל אולי הפילוסוף יוסף ינסה לומר לך אמת, פוליטיקאי ערב בחירות כנראה אפילו לא ינסה לומר לך את האמת הזאת.
0: גם היינה וגם קינס אמרו שהפוליטיקאי שחושב את עצמו למקורי, מיישם פילוסופיה של דור קודם.
1: בשעה הקודמת, בחלק הקודם של השיחה, אנחנו יצאנו לטיול מופרע, הייתי אומר כמעט, בין uh, uh, תפיסות שונות שנובעות משאלת הבחירה החופשית, הרצון החופשי, האם אנחנו, כיצור אנושי, בעלי יכולת, הנה אני עכשיו אחזתי במיקרופון, האם היד אחזה במיקרופון, אנחנו העלינו את ה... שאלה הזאת, או שאני אחזתי במיקרופון, זו הייתה החלטה מושכלת עם סוכנות, מה שנקרא, עם אייג'נסי, להחליט שאני רוצה לאחוז במיקרופון. והגענו לאיזושהי תובנה, אני לא הייתי אומר מסקנה, אלא איזושהי הבנה, שאין לנו אלא תחושת הבחירה האנושית, ומבלעדה אנחנו לא יכולים לחיות, אפילו ספינוזה הדטרמיניסט לא יכול היה לחיות בלי לחשוב שיש לו את חופש המחשבה וההכרה, חופש התודעה המסוים. הדטרמיניסט המציק ביותר היה לפלאס,
0: כי הוא אמר, אתה חושב שאתה מרים את היד שלך, אבל היד שלך היא משהו חומרי, וכי חומרי הוא... כפוף לחוקים. כפוף לחוקי הטבע של ניוטון, דרך אגב. כלומר, אנחנו לא שונים מהתפוח. ולכן, אין לנו יותר חופש מהתפוח.
1: וכל ההבדל, בעצם לפי תורה כזאת, היא שאנחנו... תפוח ששוגה באשליות. כן, זאת אומרת, לתפוח יש... אפילו יש יתרון עלינו, כן. כי הוא לא שוגה באשליות. בדיוק כך. ואנחנו, מאחר שאנחנו תפוח ששוגה באשליות, אז אנחנו גם עלולים מתוך דעה כזאת להיכנס לדיכאון. אבל אתה, כתלמידו של הפילוסופה האוסטרי-יהודי בן המאה ה-20, קרל פופר, אתה בעצם אמרת שמאחר התפיסה הזאת שהחוקים החומריים חלים, על הכל באופן מובהק, התפיסה הזאת, ששוב אני אשתמש במילה הזאת, יש בה צד רציונליסטי, מאחר שאי אפשר בכל, בכל תפיסה שהיא וגם ברציונליזם לראות אותו כמוחלט ומושלם, אז אנחנו צריכים ללכת עם הנחת תחושת הבחירה שלנו, כלומר להאמין, להאמין או לקבל את תחושת הבחירה ולפעול על פיה. ועכשיו נשאלת השאלה, שאני רוצה שנלך אליה בשעה הזאת, אחר שהאדם אמר לעצמו, אני בוחר. אני לא רק בורג במכונה, אני בוחר, ואני בחרתי לשוחח ברדיו, ואני בחרתי להצביע למפלגה כזו או אחרת ביום הבחירות. עכשיו השאלה היא, מהי יכולתו ליישם את הבחירה הזאת? ומה... והייתי אומר, מה זה אומר על האדם מבחינת עמידתו או אחריותו המוסרית? ואני אשאל שאלה פשוטה. למשל, האחריות המוסרית היא נובעת מהנחת בחירה. בגלל שאם לא הייתה לך בחירה, איך אנחנו יכולים להעניש אותך על משהו שעשית? נכון, אני אומר פה דבר, דבר יסודי מאוד. אבל אנחנו כחברה אנושית לפעמים מכילים על בני האדם אחריות מוסרית גם כאשר לא נדמה שהם ערכו פה עכשיו בחירה מושכלת. למשל, אחת הדוגמאות ש... שנתקלתי בהן זו הדוגמה של אותו האדם שציוו אותו לשמור על תינוק, להשגיח על תינוק. והוא אה, ישב לו בפארק והשגיח על, על העגלה שבה ישוב התינוק, שהיא לא תידרדר. פתאום עברה ציפור רבת יופי בשמיים, והוא הפנה את מבטו, ואותה עגלה הידרדרה אל הנער. עכשיו השאלה היא, האם אנחנו מטילים על האדם הזה אחריות מוסרית? האם הייתה לו בחירה? זאתי שאלה
0: מסובכת, רבת פנים, וזה לא מקרה שבבא מציע, חלק נכבד מאוד של התלמוד מסדר נזיקין,
1: עוסקת בשאלה הזו בפרטי פרטים. אני מדבר על ארבע שומרים. בדיוק. <laughs> אבל, אבל צריך לומר שגם, שרוב החברות, וגם התלמוד בסופו של דבר, מטילים על האדם אחריות, גם על נזק שנדמה שהוא לא בחר בו, מה פתאום אני רציתי שהדבר הזה יקרה?
0: אתה רואה, השאלה היא באמת, שאלה גם של שכל ישר, זאת אומרת, התלמוד מבחין בין רוח מצויה ורוח שאינה מצויה. זאת אומרת, הנזק שגורמת רוח הוא דבר שעלינו לקחת אותו בחשבון מראש. אבל רוח שאינה מצויה והנזק שלה הוא יכול להיות מה שקוראים בידי שמיים או force majeure, זאת אומרת משהו שלא בידינו ולכן אנחנו לא אחראים עליה. והשאלה היא באמת תלויה ממקום למקום, לא רק זה, אלא החוק האנגלי מרשה לרופא להשתמש בכישוף אם הוא בא מחברה כישופית. זאת אומרת, הדעה שבה אני חי היא כופה עצמה עליי יותר מאשר הדעה שלי. זאת אומרת, אני יכול להיות כופר בעיקר, אבל אני חייב לקבל את הדעה של המיליוא שלי, של המערכת שבה אני חי. אנשים חושבים, וזו השפעת הפוזיטיביזם, שחשיבות הדעה שלי היא בזו שאני מבצע את התנהגותי לפי הדעה שלי, וזה שקר,
1: כי חמותי שולטת במעשיי הרבה יותר מאשר אני. ואז בעצם השאלה שאני רוצה לשאול אותך, בעצם דרך הדוגמה הקצת משונה שהבאתי עם אותו התינוק בפארק, כן? היא השאלה, מה לדעתך היקף הבחירה שלנו? זאת אומרת, עד היכן היא מגעת היכולת שלנו באמת לבחור, ועד כמה אנחנו באמת, הקשר בין אותו... עניתי אותך... לך, עניתי לך,
0: לפי החוק האנגלי, אתה צריך לשאול את חמותי. אני לא מתלוצץ, וזה לא ציניות. ואתה חושב שהחוק הזה הוא חוק נכון? שאלה קשה מאוד. יש בכל חוק משהו, בוא אני אגיד לך את הפילוסופיה של החוק. יש הדעה שהחוק הוא חוק טבעי, שיש בסיס ביולוגי לחוקים דיוק. שלנו, ויש הקונבנציונליזם שאומר שזה השרירותיות שלנו. וברור ששתי הדעות לא אמת, וצריך למצוא את דרך האמצע שעליה כבר דיברת, ואת האמצע גילו רק באמת אחרי איינשטיין, שאמרו, דרך האמצע אומרת, אנחנו רוצים את החוק הטבעי, אבל אנחנו לא יודעים מה הוא. אז הדעה שלנו היא אמנם אה, לא דעה טבעית, אבל היא גם לא שרירותית. אנחנו משתדלים שהיא תהיה קרובה... מנסים
1: להגיע כמה שיותר קרוב.
0: כמה שיותר קרוב, וזה החידוש של איינשטיין. איינשטיין הוא חשוב לא רק כפיזיקאי, אלא כהוגה דעות ממדרגה ראשונה, כי הוא פתח לנו את דרך האמצע.
1: ואני תוהה, בעצם, בעצם התהייה של יוסף, היא אחר שהאדם אמר לעצמו, יש לי בחירה. זו הנחה, כן, הנחה עקרונית על מהותו כאדם. כן. Okay. באה השאלה השנייה, שאומרת, הבחירה הזאת, האם יש לי תפקיד בעצם כאשר היא נתונה בידי? זאת אומרת, האם הבחירה הזאת הופכת אותי ליצור שצריך להיות ייצור מוסרי? האם הבחירה הזאת... היא מותר האדם שלי, כן, ביהדות מדברים על מותר האדם מן הבהמה, איך אתה רואה את הבחירה שלך?
0: זה דבר מעניין. עמנואל קאנט אמר שאנחנו בוחרים לא איך להתנהג כרגע, אלא לפי איזה כללים אנחנו נוהגים.
1: זאת אומרת, האדם, הבחירה שלנו מתבטאת בזה שהוא מנסח לעצמו את יסודות חייו. ופרופר אמר, אמנם כן,
0: אולם לפעמים אני שובר את הכללים, כי אני נתקע. כאשר שופט מגיע למצב שבו השיפוט שהוא חייב לתת הוא בניגוד לשכל הישר, הוא יוצר תקדים של שבירת החוק. והחוק האנגלי בנוי הכל על תקדימים, ויש חוקים שבנויים על חוקה, אבל אין חוק שאין בו תקדימים.
1: אני בעצם חושב, רק כדי להיטיב לנסח את מה שאמרת על הקביעה המוקדמת של קאנט והשבירה שלה אחר כך בידי פופר, אני חושב שכדי להדגים זאת, רוב בני האדם, כאשר תשאל אותם, יאמרו להם, מישהו יגיד להם, אני רוצה, בבקשה, שבעבור איזשהו סכום, איזושהי תמורה, אתה תלך עכשיו ותרצח את האדם הזה ברחוב. אז האדם שמולך יגיד לך, מה פתאום? ואתה תגיד לו, אז אני, אז אני רוצה שעבור אותו סכום אתה תרצח את האישה הזאת. והוא אומר לך, מגב אותו, מה פתאום? והשלישי, והוא לא בחר בחירה חדשה בכל פעם, אלא הוא בחר בשעה מסוים בחייו להגיע להכרה שהוא מקבל על עצמו, לא תרצח. והיא כבר מכתיבה... יפה מאוד. זה, הביקורת
0: הטובה ביותר של קאנט היא של ברטן דראסל. הוא אמר, שיקרתי לציידי השועלים ולא הרגשתי חרטה. כל כך יפה. קאנט אמר אסור לשקר אפילו כדי להציל חיי אדם. Mm.
1: הוא אמר את זה. אם... כלומר, אני... אם הצו הקטגורי הוא לא, לא תשקר, תשקר, אז הוא מוחלט כן. והוא גמור.
0: אגב, קאנט בזה טעה אפילו אליבא דה קאנט. כי אנחנו יודעים מה זה ציווי קטגורי, ואנחנו יודעים מה זה ציווי מותנה, אבל אנחנו לא יודעים אם הציווי המסוים שאתה כרגע מזכיר, הוא קטגורי או לא.
1: ורק לומר למאזיננו, הצו הקטגורי, כלומר, הוא הצו שנכון... המושלם, מ... הללא המושלם, תנאי. מעצם היותו. פר... קטגורי פירושו ללא תנאי. זה פירוש המילה. בדיוק, זאת אומרת, זה כלל שנכון תמיד, וזה היה המבחן עבור קאנט. כן. אם אתה מייצג לי, אם אתה רוצה להניח כלל, ואתה אומר, כן, אבל הוא נכון ליוסף, אבל לא נכון לנדב, כן. זה מראה על חילונו של הכלל הזה. אז... כן. אז למשל, לפי תורת
0: קאנט, אני לא יודע אם אתה יודע, לפני שמחליטים לשפוט אדם להוצאה להורג, לוקחים ממנו את זכויות האדם. כי הזכות לחיים היא זכות ראשונית. היא זכות ראשונית. אז לוקחים ממנו את זכויות... זאת אומרת, לפני שתולים בן אדם, מצהירים שהוא לא בן אדם. צריך לקחת את זה בחשבון, זה דבר קשה מאוד. כמובן, זו הסיבה שהיו הרבה הוגי דעות, כמו בובר, שאמרו בעיקרון, אסור להוציא להורג.
1: וזה בא לידי ביטויו החריף ביותר בשיח הישראלי סביב ההוצאה להורג של אייכמן.
0: בדיוק ככה, בדיוק ככה.
1: הנה, אנחנו חוזרים אל... הייתי אומר, העובדה שאנחנו... אתה טוען, האדם לא, יח... לא בוחר בכל רגע נתון מחדש. אתה מקבל את הטענה הזאת, הזאת של קאנט, שאנחנו לא בוחרים בכל רגע נתון מחדש, אבל אנחנו יכולים לייסד לעצמנו, לבחור לעצמנו השקפה. אני, אני מסכים עם ראסל של פעמים כך ולפעמים כך.
0: זאת אומרת, יש לנו יכולת לשנות את דעתנו. קאנט לא לקח בחשבון את היכולת לשנות את הדעה. ו- ו-
1: וזה, וזה מראה את חריפות הה... הבחירה, את חריפות הרצון החופשי.
0: כן, אבל זה גם מראה ש... כמה שהרצון החופשי הוא מעבר להיגיון, ההיגיון לפעמים כופה את עצמו עליך ואומר, עליך לשנות את דעתך. לא ידוע איך, אבל עליך לשנות. יש דברים מעניינים, למשל, יש נקודות בכבישים שנקראות נקודות דם, שיש שם יותר מדי תאונות, תאונות דרכים. ובחוק האמריקאי נאמר שכשיש נקודת דם, המהנדסים צריכים לשנות. אם הם לא יודעים איך לשנות, שיעשו כל שינוי שעולה על דעתם, לא חשוב איזה. וזה מת, מתחבר לעוד שאלה. הספקן הרבה פעמים מהסס, וההיסוס הוא דבר נורא, כי אם אתה מחליט לא נכון, אתה יכול לתקן, אבל מהיסוס אי אפשר לצאת, אלא בהחלטה שרירותית. ואנשים אומרים, איך אתה יכול להחליט אם אתה לא יודע? אנשים אומרים, הספקן לא צודק כי אתה מחליט, וסימן שאתה חושב שאתה יודע. וזו שטות, כי למשל, כאשר יחידה מוקפת באויבים, הם יודעים שהם צריכים לפרוץ, אבל אין להם מושג לאן, והם פורצים. או שהורגים אותם, או שהם יוצאים, אבל הם פורצים. וזה דבר משונה, שתורת ההחלטה הקלאסית מניחה שאתה מחליט כי אתה יודע. וכל משקיע בבורסה יודע שזה לא כך.
1: זאת אומרת, הבחירה שלנו, שאני, אני חוזר ואומר, שהיכולת לבחור היא, היא מעלה כל כך מופלאה שאולי היא לב אנושיותנו, בסוף כשאנחנו באים ליישם אותה, היא הרבה פחות רומנטית מכפי שהיא מצטיירת, האדם שעושה את בחירתו כפי שהוא נטייתו הרעיונית. הפרסום החשוב ביותר והמפורסם ביותר של
0: ברטן דרסל, נקרא דתו של אדם חופשי. Free Man's Worship, שזה דוקומנט שקצת הביך אותו בפומפוסיטי שלו, אבל הוא אף פעם לא לקח חזרה. הוא ראה בבחירה שאנחנו חייבים לעשות, אם רוצים ואם לא, משהו טרגי. וזה דומה מאוד למה שאמר סארט, אבל בצורה אחרת לגמרי.
1: זהו בדיוק, אני הרבה פעמים חושב שמצד אחד, כמו שאמרנו בראשית שיחתנו בחלקה הקודם, חיים בלא בחירה, או בלא תפיסה מסוימת שאולי יש לנו בחירה, הם בלתי אפשריים. המשמעות עובדת, אתה בורג במכונה שהולך ומחליד ומחליד ומחליד, עד שהוא יוצא מהמכונה הלאה. ויוצא
0: מן הכלל קטן. אפלטון אמר, אפשר לגדל אנשים שלא יעלה על דעתם להטיל ספק.
1: ואנחנו לא מסכימים איתו. אני או, לפחות. או, אינני
0: יודע. אחר כך, כל, כל הישיבות החרדיות בנויות על הרעיון האפלטוני.
1: זה, אני... אני לא צוחק ואני לא מלכג. אני מקבל מלגנג. את מה שאתה אומר, אבל גם בישיבות החרדיות, יש בפנים מחלוקות ויש מי שקמים כמוך ו- ויוצאים את ה...
0: יש שיוצאים כל הזמן, אחרת אנחנו היינו מוצפים, כי הרי הגדולה ו- שלהם גדולה.
1: ולכן, זה גם ההנחה של אפלטון, או גם ההצלחה של ישיבות מסוימות. שרוצות להוביל לדרך כזאת, אינה מוחלטת.
0: לא, ודאי לא, לכן הם מחרימים אה,
1: טלפונים לא מצונזרים. בדי... בדיוק, זאת אומרת, בזאת אני חושב שהגם שאמרת שמנסים ליישם את הדעה של אפלטון, לא מצליחים. כלומר, יש לי, הנה, כאן אני, כאן אני מאמין אה, ב- באנושיות, שאם תח... לא משנה מה תלמד בישיבה, תמיד יהיה זה שיטיל את הספק. בישיבה או... ל... וגם באקדמיה, זה לא משנה איפה זה.
0: הישיבה כל כך קוסמת לי, כי שם יש חברותה. ל... יש לי שתי הסתייגויות מהישיבה. בישיבה תמיד לא היו נשים, ואני רואה את זה בעין רעה. אני גם חושב שצריך לבטל את שלא עשני אישה, זה בושה. ודבר שני, וזה רק לישיבה לא המודרנית, לא הישיבה הקלאסית, שלומדים רק לימודי קודש.
1: אני אומר לך... בישיבה
0: המסורתית זה לא קרה. נכון.
1: אני אומר לך באמת שלא אה, דין, כן, לא דין הישיבה אה, בבני ברק, בשכונה אחת של בני ברק, דין הישיבה בשכונה אחרת של בני ברק, ולא דין הישיבות בבני ברק לדין הישיבות בירושלים, ו- וכן הלאה וכן הלאה. היום יש דגמים מאוד מעניינים של ישיבות. אין, אבל אני מדבר על רבן גמליאל. רבן גמליאל ביטל
0: את עדות חודש, והיא בנה את השנה על הלוח היוליאני. בהחלט. ואתה יודע, הייתה לו לא התנגדות, זה היה רבי יהושע שהתנגד לו.
1: מה שאני רוצה לומר, שיש תנועה של חזרה אל רבן גמליאל. כלומר, שיש תנועה לאט לאט במחוזות מסוימים של הכנסה לישיבה של דברים שהוצאו ממנה באופן גמור. זה התקווה. הם לא ישרדו אחרת. אבל מה שאני אבל בהמשך לשיחתנו על אפלטון, שחשב אולי שאפשר לייצר את האדם המתוכנת, גם בישיבה הזאת, שבה רק דעה אחת היא הדעה הנכונה, היא האורתודוקסיה, היא גם בה יעמוד, יעמוד פתאום התלמיד שיטיל ספק.
0: כן, אבל העניין הוא שבאמת בישיבות האלה לראש הישיבה יש
1: סמכות מעבר לדמיון. נכון. אגב, אני אומר לך, שבתוך הישיבות החרדיות עצמן בשנים האחרונות, ודובר על זה רבות בתקשורת, יש תנועה מצד התלמידים של ניסיון לשנות במשהו את האופן הטוטאלי, או אפילו טוטליטרי, של היחס בין המורים והרבנים והמשגיחים לתלמידים. לתלמידים.
0: אני למדתי בישיבה, בישיבת הרב קוק, ושם הייתה חברותה. ראש הישיבה, הרב נתן רענן, ושר ישוב הכהן, ואני היינו חברותה.
1: ובחברותה, אני חושב, העיקרון של ספק הוא עולה מאליו, כי אתה לא לומד לבד. כאשר יש איתך עוד מישהו, אז תמיד הספק של השני בדעתך.
0: נותנת לך כבוד לזולת, גם אם הוא לא מסכים איתך, וכבוד לאי-הסכמה שלו איתך. זה אבירות. אני חושב שבעצם
1: כל לימוד הגון בנוי על אבירות. לאחר שדיברנו על הבחירה, וכל ו- ו- הזמן הבחירות עומדות ברגע, יוסף, אנחנו נגיע אליהן, אני לא אשאל אותך למי אתה מצביע. אל- אתה יכול I- לשאול I- אותי. <laughs> אני אבחר שלא לשאול אותך למי אתה מצביע. יפה. אבל בהקשר הזה, אחר שדיברנו על ה... בחירה של האדם, ועל כך שאנחנו מאמינים שבסופו של דבר היא תהומית, כלומר, שנינו הגענו למסקנה שאנחנו לא תומכים באפל... זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים את זה שאפשר לתכנת לחלוטין את האדם. יסוד הבחירה הוא מאוד חשוב, גם אם האופן שבו מיישמים אותה הוא מבולבל, וקשה לנו לדעת אם אפשר אה, לתת, לו, לתת בו סימנים ברורים. בכל זאת, יש שיגידו, יש הוגים מסוימים שאני חושב שאפשר מרוחם אפילו להבין ניטשו, <מת> פרידריך ניטשו עולה לי בראש, שחלק... <מת> מהאנושיות שלך, היא היישום של הבחירה כעיקרון. זאת אומרת, תבחר. אם אתה, לא, אם אתה לא בוחר בשלבים מסוימים לפרוץ את הנורמה החברתית, וזה פחות קשור לשאלה מה אתה חושב על הנורמה הזאת ואיך ניתחת אותה, אלא להיות בן חורין ולצאת מעבר למחשבות הרגילות ולהטיל בהם ספק, בזה לא קיימת את מלוא הפוטנציאל, את מלוא האפשרות האנושית שגלום בך. במונחים של ניטשה, שאני עושה עוד עכשיו פרשנות שלו, אבל במונחים של ניטשה, לעולם לא תעפיל מן האדם אל העל אדם, מן המנץ' אל האוברמנץ', בלי שתהיה בעל החירות לצאת לרגע מן הכיתה, מן הישיבה, מן הכנסייה, מן הקתדרלה האקדמית. אבל אינך יודע מה אני צריך פה לצטט את וולטר.
0: הוא אמר, מוזר. איננו יודעים כיצד עלה של עשב צומח. איננו יודעים איך אישה... הרע. אבל אנחנו מתיימרים לדעת מהו חופש.
1: <laughs> <laughs> ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, משהו שמתחיל להוביל אותנו אל המחשבה על בחירות דמוקרטיות, אפילו לא הבחירות ב-2022 במדינת ישראל, אלא בחירות כלשהן. לצד שאלת הבחירה הראשונית, עולה השאלה של היחס בין בחירתו של היחיד לבין ההיסטוריה. האם אנחנו יכולים לומר, שהבחירה שלי או שלך, בחירתו של אדם, היא משפיעה במשהו על ההיסטוריה הגדולה. כי בסופו של דבר אנחנו נתונים כאדם אחד בתוך חברה של כך וכך מיליונים במדינתנו, בתוך עולם של כך וכך מיליארדים. מה היכולת של הבחירה שלי להשפיע על, נקרא לזה, תנועתה של ההיסטוריה, אם להשתמש בהתפייטות הזאת? אתה חושב שלבחירתו שלבחיר... של היחיד בקצה, יש השפעה על, על, אני אפילו לא אומר על הדמוקרטיה או על, על תנועתה של ההיסטוריה, נתחיל מהשאלה הגדולה הזאת.
0: אתה רואה, אתה מחכה לכן ולא, והתשובה האמיתית היא לפעמים.
1: ואולי זו התשובה שבאמת
0: חיכיתי לה. העובדה היא שמה שעושה חייל אחד בחזית, שיש לו רק רובה ולא, אפילו לא מכונת ירייה או תותח, זה בטל. לא רק ב-60,000, ב-600,000, אבל לפעמים.
1: העירייה הזאת של החייל קובעת הכל, כמו שאומר דוקטור סוס. אחת הדעות המעניינות, שאני חושב שמופיעות אצל כל מיני הוגים, זה שיש לה היסטוריה תנועה כללית. אולי נקדים ונאמר שאחת השאלות שהעסיקו היסטוריונים ופילוסופים לגבי הפילוסופיה של ההיסטוריה, ואז נוצר לנו הצירוף הזה, היסטוריוסופיה, זו השאלה, האם למשל מלחמת העולם השנייה, האם היא כרוכה באדולף היטלר ובווינסטון צ'רצ'יל, או שהיו יכולים לשבת שם אדולף גיכלר ווינסטון גרגיל, ובאותה מידה ההיסטוריה הייתה קורית כפי שהיא קרתה, כאילו תנועות היסטוריות ענקיות גדולות, והיחיד וה... לא משפיע כאן. כן, אז באמת המורה
0: שלי קרל פופר התחיל את הקריירה המבריקה שלו בזה שהוא אמר, אמנם אי אפשר להפריך את הדעה, שיש חוקי היסטוריה, אבל אין לה כל בסיס רציונלי, אין כל סיבה לקבל את זה. הדעה שיש חוקי היסטוריה נוצרת מהסתכלות שטחית על ההיסטוריה, שככל שאתה מסתכל על פחות פרטים, כן אתה רואה יותר מה שנקרא זרמים.
1: כלומר, אתה לא מקבל את רבותיי ההיסטוריה חוזרת.
0: אתה רואה, באופן חלקי יש היסטוריה חוזרת. למשל, הציונות זו היסטוריה חוזרת. נכון. אבל זה רק חלקי. מה שאפשר להגיד שחוזר כל הזמן זה שאנחנו בני אדם, ובני אדם הם במאות
1: אלפי שנ- שנים האחרונות לא השתנו הרבה. ואם אנחנו חוזרים פה לצ'רצ'יל ל- ולהיטלר, שאולי נ- נצא מנקודת הנחה שכבני כ- אדם הייתה להם ב- במטבח בדאונינג 10, הייתה לצ'רצ'יל בחירה ו... במקום מושבו בברלין הייתה להיטלר בחירה, אבל מנקודת המבט של ההיסטוריה... מבחינת הי... מבט ההיסטוריה... האם זה ההיסטוריה,
0: משנה? ברור שצ'רצ'יל היה האדם החזק ביותר בעולם. ולכן הייתה לו הרבה יותר יכולת להשפיע, בעיקר בעזרת חברים שלו, כמו מונטי, אני לא רוצה להקטין את תרומתו של מונטי, אבל העובדה היא שזה שצ'רצ'יל, קודם כל הוא כמעט לא תפס את השלטון, זה דבר ידוע. שזה היה פחות מברירת מחדל, איך שהוא נוצר ואקום שהוא
1: נשאב אליו. אבל הוא נשאב אל הוואקום הזה, גם אליו הוא נשאב בזכות העובדה שהוא היה ה, אה, כן, המוכיח בשער לגבי, אה, לגבי אותם ההסכמים המפורסמים של צ'מברליין.
0: לא רק זה, אלא שהוא לא התאים לאף מפלגה, הוא עבר ממפלגה למפלגה וזה לא מצא חן בעיניו. מהתחלת דרכו כשהוא... אה, היה עיתונאי בדרום אפריקה, הוא גילה עצמאות
1: מחשבתית מדהימה. צריך לומר שהוא באמת עבר מן המפלגה הליברלית למפלגה השמרנית.
0: כן, בוודאי, על זה אני מדבר, שהוא היה באמת, הוא הראה שיש לו חופש. אגב, הוא היה אדם דפרסיבי, הוא היה צריך לכפות על עצמו. את הפעולות שלו, כי ברירת המחדל שלו הייתה שווה אל תעשה.
1: אם אמרנו על שפינוזה שהוא היה מצד אחד רציונליסט ומצד שני משורר, אז על צ'רצ'יל אפשר לומר את זה שמצד אחד הוא היה מדינאי, אבל לא פחות מזה הוא היה סופר, אה, וגם באמת בעל בא נפש פואטית מאוד. אגב, גם צייר. ואתה בעצם, באופן שבו אתה מתאר כאן את צ'רצ'יל, אתה אומר, בעיניי יש לבחירתו של יחיד כצ'רצ'יל השפעה, ואני לא מקבל... את אותם כאלה שחושבים שהשמות כאן הם פחות חשובים, התנועה של ההיסטוריה היא הדבר המשפיע.
0: צריך להציץ באוטוביוגרפיה של
1: צ'ארצ'ל לראות שהוא אדם נדיר, מה זאת אומרת? ובאיזה אופן אתה חושב שהאדם משפיע על ההיסטוריה, ואני אסביר למה אני מתכוון. יש כאלה שאומרים, יש להיסטוריה תנועה כללית, אנחנו רואים כל מיני תנועות כלליות שנמשכות במשך תקופ, תקופות ארוכות, אין מראות. ספק, אין ספק. זה שיש לנו... ימי הביניים ורנסנס והעת החדשה, אלה דברים שקשה לחלוק עליהם. ואז נשאלת השאלה, מה יכול לעשות? הרי במסגרת צנועות גדולות, ש... חולשות על מה יכול לעשות המנהיג היחיד? יש כאלה שאומרים, הוא לא משנה את הכיוון של ההיסטוריה, אבל הוא יכול לשנות את אופי, אופי מסוים של תראה, הכיוון הזה. תראה,
0: עצם העובדה שנתנו לתקופה מסוימת את השם רנסנס, זה אגב מאוחר מאוד. המילה
1: רנסאנס היא מילה מאוחרת, היא לא מילת רנסאנס. היא מהמאה ה-18 ה-19. כן. כאשר הרנסאנס זה, זה, זה כאמור 1,400, 1,500. זה בדרך כלל ככה, אפילו המילה צורת סונטה התחילה
0: אחרי שצורת
1: הסונטה פחות או יותר... היא מ- יצאה מהאופנה. מהאופנה מה, מה, המוזיקלית. כן. כש, כי כשדבר הוא המציאות, אתה לא צריך לתת לו שמות, זה בשביל אתה גם לא, לא שם
0: לב, זה כמו דג במים, זה מה שאמר איינשטיין.
1: הדג לא יודע שהוא במים. הוא במים. כן. אז אותה דעה שרציתי להשמיע לך היא שיש כאלה שאומרים, התנועה היא תנועה, אבל היחיד בתוכה, בין אם זה המנהיג צ'רצ'יל ב, 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 במחצית הראשונה של המאה ה-20, בין אם זה לאונרדו דווינצ'י כן. ברנסנס, הוא משפיע על האופי של כיוון התקופה. האם, הוא, הדבר... האם השינויים היו מהירים יותר או מהירים פחות? כן, אני אביא את הדבר החשוב ביותר,
0: ליברליזם, הנאורות של המאה ה-18. הייתה נאיבית מאוד הנאורות, ובוודאי שהיום איש לא יכול לקבל את הדעות של הנאורות. הן היו אופטימיסטיות מדי. הם הניחו שטבע האדם הוא טוב, ושרק צריך לתת חופש, וכמו שרוסו אמרת, תסגרו את בתי הספר וכולנו נהיה מלומדים. זה פשטני, אין ספק שזה פשטני, אבל רוסו השפיע מאוד על החינוך, ולטובה. זאת אומרת, אנחנו רואים, בליברליזם, הישג ממדרגה ראשונה בעיקר, כי בתחילה אמרו, זה טוב מדי כדי שיהיה אפשר ליישם אותו. קומוניזם, למשל, אמרו, הוא טוב מדי, וזה התברר כאמת. קומוניזם הוא טוב מדי.
1: כאשר אתה אומר הוא טוב מדי, למעשה הוא טוב על הנייר, זה... אבל, <אז> לא, אבל לא טוב במבחן המציאות. על
0: זה, על זה מדובר, כן. אני לא יודע אם אתה יודע, התלמוד שואל למה כל בני אדם נולדו שווים, ו... התשובה שהתלמוד נותן לי, שאי אפשר ככה לחיות. והרש"י אומר, שאילו כל בני אדם נולדו שווים, ואחד היה אה, מחביא מטמון, השני היה יכול לדעת איפה המטמון, על ידי זה שימלך
1: במצפונו. זאת אומרת, על ידי זיכרון. אגב, זה ממש מחזיר אותנו לראשית שיחתנו, שבעצם רש"י אומר, אם הכל היה שווה, אז היה נוצר איזשהו סוג של דטרמיניזם. כן, אבל זה, זה... זה
0: כל כך יפה, החשיבה של רש"י, שה... אידיאל של השוויון שלו הוא אידיאל שאף אחד לא הגיע אליו. כל כך
1: היה ש... אדם ש... עם דמיון חופשי. שוויון במצפון הפנימי, זאת אומרת, הא... הא... האינטואיציה אפילו הפ... הפנימית תהיה שווה. הזיכרון, הזיכרון. הזיכרונות שלנו הוא יש... הוא קרא לזה מצפון, אבל אנחנו קוראים לזה זיכרון, זה אותו דבר. באמת, אגב... מצב שבו כל בני האדם שווים, הוא מצב שאינו אפשרי. שאינו אפשרי, כי אז הם מכונות. ומה שעשתה... ואז המכונות הן באמת מכונות
0: דטרמיניסטיות. מה שעשתה המהפכה הצרפתית זה לא שוויון, אלא שוויון בפני החוק, או
1: ביתר דיוק, ביטול הפריבילגיות של האצולה. אגב, זה אחד הדברים המעניינים, שהשוויון, כן, הרי אחת הביקורות המשונות על תפיסות שמחזיקות באיזושהי מידה של שוויון, או מנסות ליישם <coughs> אז באים ואומרים, אבל מה זאת אומרת? אין שוויון בעולם. אבל הה, הה, התפיסת השוויון הזאת שאתה מדבר עליה, היא לא מניחה שיהיה שוויון בעולם, היא בוחרת, זו המילה שאני <coughs> בוחרת בשוויון.
0: מגילת <coughs> העצמאות האמריקאית אומרת, אנו לוקחים כמובן מאליו שכל בני האדם שווים. אומר גלנר, אני לא יודע אם הם שווים או לא, אבל מובן מאליו זה בטח לא. <coughs> <coughs> זה גלנר, הוא היה גדול מכולם.
1: ו- وب- וזה- אבל זה רק מדגיש, זה שהם אומרים, uh, כן, We all these truths to be self-evident at all my generatedededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededed
0: פרטיקולרי. הוא אומר שהנשיא חייב להיות יליד. נכון. ואני לא הבנתי את זה עד שקראתי את פרנקלין, שהוא מסביר, הם פחדו שהם יביאו מלך מאירופה.
1: <laughs> זאת ז- 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 אומרת שהחזר... ה- כאשר כש- כש- מייבאים מישהו מאירופה, אז מייבאים שוב את המלוכנות. על זה הוא דיבר. כן. כן. אולי זה כאשר אנחנו מדברים על, על הבחירה ויכולתו של האדם לבחור, אחד הדברים ה... המרתקים, כן, וזו אחת הדרכים שבהם לא קוראים נכון למשל אתנית, שאותם בני עוולה, אותם גנגסטרים, כן. המכונים נאצים. אני, אני, זאת אומרת, אני, אני לא זוכר מי, זה היה פילוסוף ש, שאמר, שהוא לא מדבר עליהם, הוא לא אומר התנועה הנאצית, הוא אומר, העבריינים, מבחינתו, הם לא ראויים לאיזושהי כן. התייחסות שהיא מעבר לגנגסטריות. כן, פה צריך
0: להגיד שהם עצמם הדגישו את זה שהם עלו לשלטון. באופן חוקי, מה שאמת, אבל שוכחים שהם איבדו את הלגיטימיות שלהם בבוקר ליל הסכינים הארוכות.
1: שכמובן שוספו בו... חברי ב... מפלגה. חברי כן. מפלגה, על ימין ועל שמאל. וכאשר כ- אנחנו רואים את האופן שבו התנועה הנאצית קראה את ניטשה, אז היא הניחה... שהעל אדם של ניטשה, או היא רצתה להניח, כי אני לא חושב שהאנשים האלה קראו אותו ברצינות מעולם.
0: לא, כי הוא היה נגד אנטישמיות, למשל.
1: נכון, הם העריצו אותו בלי לקרוא אותו, כי הם חשבו, מה שהם חשבו על ניטשה. אז הם חשבו, העל אדם, אנחנו ודאי כן. העל אדם, אבל ניטשה, וזה אחד הדברים הגדולים, אני זוכר שאמרתי זאת כשדיברתי לא מזמן כאן באש על ניטשה, מה שמדהים בו, זה שמבחינת ניטשה, יכול להיות uh, קיסר, איזה פרנץ יוזף, קיסר, אוסטרי, והוא יכול להיות על אדם, אם הוא יבחר בדברים הנכונים, ויהיה בעל כן. חירות פנימית, ויבחר לחיות את חייו באופן כזה, אבל יכול להיות גם דרוויש מסוים אה, באיזשהו מקום במזרח, שאין לו כלום חוץ מאיזה מרבד על החול, ואין לו שום רכוש, והוא לא יתרחץ כרגע, וגם הוא על אדם. כן, אם הוא, יש לו חירות הוא, נפשית פנימית. אם הוא
0: התעלה על עצמו. כן. כן. אגב, מעניין הוא שגם ראסל וגם בובר הריצו
1: את ניטשה. אני חושב, אתה יודע, יוסף, שאי אפשר שלא להריץ את ניטשה, גם אם אתה שולל את תפיסותיו לגמרי, משהו, אפרופו השיחה שלנו על בחירה, באופן שבו הוא בוחר להכיר, גם ב- ב- להיות, כ- להיות עם כנות אדירה, גם מול עצמו, גם מול העולם שהוא חי בו, ולדרוש את הכנות הזאת מן האחרים. הוא יצא
0: מהקופסה, הוא גם כתב בצורה שלא הייתה נהוגה. <ה>... מלך של כל הפילוסופים היה דקארט, שהמציא שפה, אין כל ספק. אגב, אנשים שוכחים שאנשים ממציאים שפות. מי שמכיר את פירוש
1: המשניות של הרמב״ם יודע שאנשים ממציאים שפות. בהקשר הזה, אם התחלנו מניטשה שבורא שפה פילוסופית חדשה, הוא פתר את מה שדיברנו עליו ה- עד כה, דיברנו על כל אותן הדמויות שנמצאות בין לבין, כמו שפינוזה. הוא אמר, למה לי? למה אני צריך לבחור? אני אכתוב פילוסופיה כמו שכותבים שירה? כן, ואולי אה, אה, בעצם, זה, בזה אני רוצה לסיים את החלק הזה, לפני שנעבור ממש אל הרפש כמעט, לא באמת, אלא להביט, כפילוסופים שעומדים ממרחק בטוח ומביטים על ביצת הרפש הפוליטית, עוד, עוד רגע נגיע לזה, אבל אה, אם אני אשאל אותך אחר כל מה שדיברנו, ואחר שדיברנו על ניטשה שאומר, האל אדם הוא מי שמ, שבעצם... מי שמתעלה עשמו, על, עצמו. על עצמו, וזה קשור גם... באופן שבו הוא מיישם את חירותו הפנימית, והוא לא פועל רק מתוך הנורמה החברתית, כי היא הייתה כך, או, או, או מתוך האשליות שנוח להאמין בהן, אלא הוא מביט... הוא הראשון בין הפילוסופים שדיבר על אומץ. הראשון.
0: עד אז אומץ לא היה היו אומדן. היו פה ושם, תראה, קירקגור, שבז לרציונליזם של דקארט, העריץ את דקארט, כי הוא אמר, כשדקארט נכנס לבידוד... זה המעשה האמיץ ביותר. זה היה מהמסעה האמית ביותר. וזה, באמת, קירקגור ידע,
1: בדידות זה דבר קשה. וצריך לומר שקירקגור בישר את ניטשה בכך שקירקגור אמר, הגל יושב לו במגדל השן האקדמי וחושב כל מיני מחשבות ארטילאיות, אבל למי שאתמול אהובתו עזבה אותו,
0: ה- הגל לא יעזור
1: והפלפולים האקדמיים האלה לא יעזרו. כן. ואני <laughs> אני חושב, אני יכול לומר לך, אולי זה, זה נאיבי מבחינתי לומר את זה, אבל אני מספר פה עכשיו סיפור אותנטי על עצמי. שאני מרגיש שלקרוא בקירקגו, לקרוא בניטשה, זה אולי לא צריך להיות האומדן של פילוסופיה, אבל זה באמת עוזר מול החיים, לעמוד מולם באומץ, לבחור, לבחור בהם, אתה יודע, הרי הנה אנחנו שם אחר. אלבר קאמי אמר שהבחירה החריפה ביותר היא מדוע אני לא אשים לסיפור הזה קץ כל בוקר מחדש. כן. לפני בחירה בבחירות או בחירה אם לאכול אבוקדו או בננה מהמקרר. כן.
0: למה לא להתאבד, כן. אין ספק, אבל באמת
1: אני צריך להגיד שכדאי לקרוא את קירקגור, הוא יפה להפליא. אני, 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 אני תמיד ממליץ לי, רק החיבור הזה, שהוא דווקא מסופו של קירקגור, שב... שבו הוא כבר קיבל נטייה של השלמה דתית עם המציאות. חילור רעדה. ישנו חילור רעדה, ששם הוא מספר את סיפור, סיפור העקדה של אברהם, כסיפור, אגב, של בחירה. אברהם שבוחר... שהוא להאם. מזדהה עם יצחק. וקירקגור אומר שם שאברהם עושה דבר מדהים. והוא, והוא, והוא מלמד גם על, על, על המילה הזאת שאני שב אליה, כי היא מרחפת מעלינו הבחירה. הוא אומר, רוב בני האדם ישמעו את קולו של האל, כן, בינם או לבין עצמם, איזשהו חיזיון, שבו האל אומר להם, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, ו... הוא קורא לו אביר האמונה. הוא <אז> אומר, רוב האנשים יאזינו לזה ויגידו, טוב, זה משוגע שלי. כלומר, זו... זה איזה חיזיון שווא. אולי בעבר היו לי חזיונות אמת, אבל זה בטח שטות. הוא אומר, זה שאברהם בחר להאמין לעצמו גם נגד ה... הנטייה הטבעית, לכן הוא אביר האמונה. כן, הוא... אבל יש להניח שאברהם לא
0: עלה על דעתו, שהוא באמת יהרוג את בנו.
1: טוב, הוא, הוא, הוא באמת אומר ש, שמה שהופך את אברהם לאביר האמונה, זה שהוא בבד בבד, כל כך קירקרו מנסח זה, זה מאוד, האמין שהוא מוכן לחלוטין, והוא עומד לעקוד את בנו, ובבד בבד אמר, וזה גם לא יקרה, ו, ובשני המקרים הוא אומר, האמונה הייתה מוחלטת.
0: אני רוצה לחזור על הסיפור שהוא הזדהה עם יצחק. אביו, של קירקגור, היה ילד שעבד בכפר והתעללו בו והעבידו אותו קשה, ורגע מסוים הוא הרים את ידו נגד האל, וכשהוא בא הביתה הוא ראה שיש קרובים שבאו ל- לקחת אותו ולשנות את חייו, והוא חשב שזה הדרך שהקדוש ברוך הוא הראה לו כמה הוא לא צודק, והוא הקדיש את בניו לכמורה. ובאמת, סרן קירקגור, הבן שלו, היה אח של קומר, והוא לא הצליח להיות כומר. היו שני אנשים שלא הצליחו להיות כומר ושזה עשו היסטוריה. זה הוא ווינסנט ון גוך,
1: שני כמרים. אגב, גם ניטשה תקופה מסוימת היה בלימודי דת. יכול <ע>. להיות, אבל... דומני. דרך אגב, גם היידגר, כמו שאתה אומר, עם אח שמו וזכרו, <laughs> <laughs> היידגר רצה להיות uh, חבר מסדר ולא קיבלו אותו. יש אגב הרבה דמויות, אני חושב, בהיסטוריה, גדולות וגם ספקניות, ש... ש... שלימודי דת היו חלק מהמסלול שלהם.
0: בדיוק ככה. Uh,
1: הרמן אסה, uh, uh, הסופר זוכה פרס נובל.
0: כן, אני ו... לא, לא
1: מחזיק מהסה, אבל לא חשוב. אבל גם הוא עבר דרך הכנסייה, מה זה אומר? זו <laughs> <laughs> שאלה אחרת. אני, אקרא... <laughs> אני עוד רגע אקרא לסיום החלק הזה בשיחתנו, מזוכה פרס נובל אחר, אבל אני הייתי רוצה לסכם אולי את השלב הזה, אחרי שניסינו... להבין מהי הבחירה. בעצם אני חושבת שמהשיחה שמה, מה, שלנו כעת אפשר אולי לומר שהבחירה לא די שהיא תישאר כאיזושהי הבנה. ישנה הבחירה לאדם, או צריך לחיות את חיינו מתוך הנחת הבחירה, אלא יש ערך במימוש הבחירה הזאת. הערך הזה הוא גם בביטוי... אנושיותנו בצורה היפה ביותר והאמיצה ביותר לכל הפחות שניתן לבטאה, והיא גם משפיעה על ההיסטוריה. בבת. הבחירות של צ'רצ'יל השפיעו על ההיסטוריה.
0: כן, אבל אם אתה רוצה באמת בחיר... השפעות, זה פסטלוצ'י ויאנוש קורצ'אק. אלה המשפיעים הגדולים.
1: מדוע הם בעיניך המשפיעים הגדולים? הם שינו תחתום? את מערכת החינוך. כלומר, בעיניך לשנות את מערכת החינוך, זו ההשפעה המופלאה ביותר ש... אין ספק, כל כלכילן יגיד לך, שאין
0: השקעה יותר טובה מאשר בחינוך. מבחינה כספית, במשמעות הגסה ביותר של המילה, אין השקעה יותר טובה מחינוך. כשמילטון פרידמן גילה את זה, הוא שאל את עצמו למה זה לא קורה, ואז הוא נתן תירוצים שלא מעניינים.
1: אז אני אסיים את החלק הזה בשיחה שלנו, פרופ' יוסף אגסי, עם אה, קריאה ממשורר שהיה בעיניי מורה גדול, אה, לשירה ובכלל החיים, גם לפילוסופיה, הוא ידע פילוסופיה בצורה מדהימה. בוודאי. אנחנו אפילו שוחחנו על זה רגע לפני שנכנסנו אה, אה, בדלת האולפן. זה צ'סלב מילוש, והוא זוכה פרס נובל לשנת 1980, ויש לו שיר, בתרגום של דוד ויינפלד, שקוראים לו משמעות. ואני חושב שיש בו, אף על פי כל הספקות שאנחנו יכולים להטיל בעצמנו ובבחירותינו, והאם יש לנו איזושהי מעלה אנושית על פני האדמה הזאת, השיר הזה נותן איזושהי, נותן איזושהי רוח גבית. משמעות. צ'סלב מילוש. כשאמות, אראה את הבטנה של העולם. הצד השני, מעבר לציפור, להר, לשקיעת השמש. הפשר האמיתי יתגלה. הלא פתור, ייפתר. הלא מושג, יושג. ואם אין לעולם בטנה, אם ככלי על ענף איננו סימן, כי אם ככלי על ענף. אם יום ולילה באים זה אחר זה בלא פשר, ואין דבר על פני האדמה חוץ מהאדמה הזאת. אפילו כך תישאר המילה שבקעה פעם מפי בן חלוף, והיא רצה ורצה, ציר בלתי נלאה, שלוח אל מערכת הכוכבים, מסלול שבי לחלב, והוא מוחה, קורא בקול, צועק. איתי באולפן היום, פרופסור יוסף אגסי, שאיתו אני משוחח על משמעות מונח הבחירה לרגל הבחירות, כדי שהמילה הזאת לא תהיה איזו מילה שאיבדה את משמעותה, לא תהיה מה שקרוי בשפה היהודית, פרופסור אגסי, אות מתה. ופרופסור אגסי, שהוא יליד 1927, ואני חוזר על תאריו שאני לא מציין את כולם, פרופסור אמריטוס לפילוסופיה בתל אביב וביורק שבטורונטו. והוא פילוסוף. כלומר, מי שאוהב את החוכמה, אני כל כך אוהב את הביטוי הזה, פרופסור אגסי. אתה יודע מה התרגום של המילה פילוסוף לעברית? תלמיד, תלמיד חכם. חכם. ואת זאת אני למדתי ממך. <תודה> שכך, שכך כדאי לתרגם, תלמיד חכם. אז euh, כאן התלמיד החכם יוסף אגסי, ומי שמקווה שהוא יזכה אולי מתישהו לתואר הזה, שזה עבדיכם הנאמן. ואנחנו דיברנו על הבחירה כמושג עקרוני, ועל הה, הה, הייתי אומר, המסה שיש לה באמת. מה זה אומר שיש לנו בחירה? מה הכוח שהיא נותנת. אבל בסוף אנחנו חיים את חיינו מעבר למושגים מופשטים ולבחינות של ההיסטוריה מבחוץ. האדם חי את חייו, ואומרים לו, יש ביום שלישי בשבוע הראשון של נובמבר, יש בחירות, אתה מגיע לקלפי ואתה מצביע. והוא שואל את עצמו, מה בין הבחירה החופשית שלי, בהנחה שהיא ישנה, לבין הבחירות האלה? האם באמת קיים קשר עמוק? האם... האם בחירות דמוקרטיות, ואתה עסקת, מכיוון שאתה תלמידו של הפילוסוף שאתה כל כך אוהב להזכיר, מפני שראוי להזכירו, קרל פופר, אתה עסקת ועוסק בשאלות של מהות הדמוקרטיה, מה בין הבחירה שלי לבין הבחירות? כמה הבחירות מאפשרות לבחירה שלי לבוא לידי ביטוי? העובדה
0: שאנחנו שבויים בתרבות שלנו, אומר פופר, היא עובדה, אבל באותה מידה יש אפשרות לחרוג, לצאת מהקופסה, וזה עושים על ידי ביקורת, כאשר מגלים אי שביעות רצון מהנתון, ורצון לשפר את הנתון. הפילוסופיה החברתית באופן היסטורי מחולקת לשניים, לשמרנים ולרדיקלים. השמרן ברור מה הוא רוצה, הוא רוצה לשמור כמה שאפשר, והוא תמיד מתלונן שהוא לא שומר מספיק, אבל הוא שומר ככל האפשר. האויב של השמרן הוא הרדיקל. המילה רדיקל באה מהמילה הלטינית רדיקס, שפירושה שורש. הרדיקל רוצה לעקור את העבר מן השורש, ולהתחיל מחדש. וכמובן, אי אפשר להתחיל מחדש. אבי הפילוסופיה המודרנית היה דקארט, שרצה להתחיל מחדש, והביקורת המקובלת היא שאי אפשר, למשל, לשכוח את, שפ... את שפת האם, ושפת האם יש בה הרבה תיאוריות חבויות בה,
1: ולכן אי אפשר להתחיל מחדש. הרבה מכנים את המאה ה-20, שאנחנו כבר מחוץ עליו, על המאה הקודמת, שלך יש היכרות טובה עם המאה הזאת. כמעה של הפילוסופיה של השפה. זאת אומרת... זה בהשפעת הפוזיטיביזם או הפילוסופיה של ויטגינשטיין,
0: שהיא בוודאי תישכח מהר מאוד, והיא הדעה שאין פילוסופיה, שכל הגות רצינית היא מדעית, וכל הגות שהיא לא מדעית אינה רצינית, ולכן אין מקום לפילוסופיה או למטאפיזיקה, כפי שזה נקרא, ולכן אין מה לומר אלא לעסוק במדע.
1: ואם אני דרך זה דווקא חוזר אל השאלה על הקשר, כן, בין העובדת היותי משתתף עכשיו בבחירות דמוקרטיות, אחד מכך וכך מיליוני מצביעים שרשומים בפנקס הבוחרים, האם אתה מאמין שהשיטה הזאת הדמוקרטית שצ'רצ'יל אמר עליה, שהיא השיטה הגרועה פחות מבין כל השיטות הגרועות, היא באמת מצליחה לתת ביטוי לאדם כיצור בוחר? ראשית, צריך לומר שהדמוקרטיה,
0: הביסוס הפילוסופי שלה הוא ליברליזם, והליברליזם, בניגוד לכל הציפיות, ניצח בגדול. זאת אומרת, הליברליזם הביא לא רק לפריחה רוחנית, אלא גם לפריחה
1: כלכלית. וזה דבר חשוב מאוד. ויבוא האדם בתוך מה שנקרא, אתה השתמשת בביטוי ליברליזם, אז בתוך מה שנקרא הדמוקרטיה הליברלית המערבית. המערב זאת אומרת, זוהי דמוקרטיה שהיא לא שלטון הרוב במונח הפשטני. בשום אופן לא. אלא מערכת, וקארל פופר המורחה, הוא אחד המנסחים והדנים בשאלת איך כיצד צריכה לראות את הדמוקרטיה הליברלית, אלא זו חברה שמניחה... עקרונות שלדידה יאפשרו לדמוקרטיה להתקיים באופן כזה שהוא באמת ליברלי. זאת אומרת שהוא משמר את החירויות ואת מעמדו של היחיד בתוך הדמוקרטיה הזאת. אבל היום ב-2022 יבוא הבוחר בישראל או בכל מקום אחר ויגיד לך, אני בדמוקרטיה הליברלית הזאת, אני בוחר, אני מצביע ואני בוחר נציגי ציבור. והם לא תמיד פועלים כפי שהאמנתי שהם יפעלו כאשר שמתי את הפתק בקלפי. ואחר שהם פועלים, יכולה לבוא מערכת המשפט ולבטל את החלטתה. ומה בין זה לבין הבחירה שלי בסוף? זאת אומרת, מה הערך שנשאר? רגע, רגע, רגע. תסתכל על תעמולת
0: הבחירות. עצם קיום תעמולת הבחירות מניחה שיש לך חופש. תעמולת הבחירות מדברת לא לאנשי שלומי ולא ליריביי, אלא לאנשים שלא החליטו אם הם אנשי שלומי או יריביי. זאת עובדה חשובה. זאת אומרת, יותר קל להשפיע על אנשים שעדיין לא החליטו, מאשר על אנשים שכבר החליטו. גם אפשר להשפיע על אנשים שכבר החליטו, להראות להם שהם טעו, אבל זה יותר קשה. ולכן באמת השאלה היא איך שוקלים. והעובדה המוזרה והעצובה היא שכל אלה שהם בעד נישואים מדברים בשבח הנישואים, וכל אלה שהם בעד רווקות מדברים בשבח הרווקות, ורק מעטי, באמת מעטי מעט, כמו ברנרד שו, אמרו שברור שצריך להיות ההפך. ברור שהנשוי צריך לדבר שו... בשבח הרווקות, והרווק צריך לדבר בשבח הנישואים. זה מה שנקרא devils advocate.
1: להיות פרקליטו של השטן, כלומר... פרקליטו של השטן
0: הוא חיוני. ואגב, פרקליטו של הסנאט זה המצאה קתולית. זאת אומרת...
1: ואיש לא יאמר על הקתולים שהם לא מאמינים. זאת אומרת, אם אני יכול לעשות פרפרזה על דבריך, אתה חושב שערכה של דמוקרטיה הוא לא רק בביטוי שאני, העמדה שאני מאמין בה, אלא בקיום מערכת שמאפשרת לדעה הזאת, מערכת שיש בה כמה וכמה דעות שמאפשרת לדעה הזאת להיות אחת מן הדעות כאשר, שמשפיעות על המציאות. כאשר ישראלי מצוי שואל
0: מי יותר גרוע או מי יותר טוב, סמוטריץ' או בן גביר, הוא כבר עושה את זה.
1: כלומר, כאשר אנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו כבר לא יכולים לדבר על המשמעות המילולית של המונח הזה. אבל יש היום תנועה בעולם, בכל מיני מדינות, וכן יש תנועות פוליטיות שטוענות שאנחנו צריכים לשכוח בעצם מן הדגם הזה, של הדמוקרטיה הליברלית, עם אותם נבחרי ציבור שהם הסוכנים של דעתי והם פועלים בתוך מערכת שלמה, ולעבור לדמוקרטיה ישירה. כן, כל הצעת חוק תועלה למשאל עם אינטרנטי, היום זה מאוד פשוט מבחינת הטכנולוגיה. ואחר כך נכריע בכל השאלות, מה אתה חושב כחסידו של קרל פופר? אני
0: אספר לך קודם כל עובדה. בצפון מזרח ארה״ב יש ערים ישנות שבהן עדיין אספה כללית מחליטה על כל החקיקות המקומיות. והדבר המעניין הוא שזה לא עובד, ולכן יש מאחרי הקלעים אנשים שמחליטים על כך מראש. <laughs>
1: זאת אומרת, אתה אומר, בניסיון הזה להפוך את הדמוקרטיה לישירה, יש משהו מטבעו ש... שלא יעבוד. על זה יש ספר אחד חשוב
0: מאוד, רציני מאוד, שכתוב בהומור, שנקרא חוק פרקינסון, שכתב אותו פרופסור אחד בשם פרקינסון. ושם הוא אומר שכאשר הפרלמנט או הממשלה נעשית גדולה מדי, נוצרת ממשלה בתוך ממשלה. זה כאשר היא נעשית גדולה מדי.
1: כן. כאשר היא נעשית קטנה מדי גם.
0: אותו דבר. כשהיא נעשית קטנה מדי, אז פונים אל הציבור הרחב.
1: ואז ממילא, למה... בדיוק אני... ככה, כן.
0: בדיוק ככה. זאת אומרת, ההשפעה של הציבור על, המש... על השלטון היא לא רק בבחירות. יש שביתה כללית, למשל. יש מחאה
1: כללית. זאת אומרת שאתה, פרופסור אגסי, כאשר אתה... עומד היום, ויש היום, באמת, כבר דיבור של הרבה, ש... כמה שנים טובות, על העובדה שהדמוקרטיה הליברלית אה, במודל הישן הולכת אה, אה, ומאבדת את האמון הציבורי, הדמוקרטיה הליברלית עם הפרדת הרשויות, עם מערכת המשפט, שמטרתה אה, לפקח על כך שחוקים עומדים באתוס של הדמוקרטיה הליברלית וכולי וכולי, המערכת הזאת יש לה הרבה מתקיפים בשנים האחרונות, מכל מיני כיוונים, אתה עדיין מאמין בה. זה לא עניין של מאמין, אני
0: סבור שזאת עובדה אמפירית שאין מערכת שקום מצליחה כמו הדמוקרטיה הליברלית ושיש לה הרבה פנים, שזה לא דבר אחיד כמו דיקטטורה, גם דיקטטורות הן שונות, אבל הרבה פחות מאשר דמוקרטיות.
1: זה, זה מזכיר לי את uh, uh, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו. בדיוק <laughs> ככה. <laughs> <laughs> כל הדיקטטור... <laughs> הדיקטטורים דומים זה לזה. גם זה, כמובן. אבל הדמוקרטיות <laughs> הליברליות, uh, כל אחת בדרכה שלה. כן, כן. אבל אני חושב שעדיין יש פה איזו שאלה עקרונית ככה ש... שצריכה להישאל, שבסופו של דבר האדם אומר, אתם קוראים לי לבוא לבח... לבחירות, להצביע למפלגה שלי, שבה אני מאמין, ואז אתם חורמים <coughs> <עורמים> על... רצון, יכול להיות שאני אצביע, המפלגה שלי היא תהיה בעצם המפלגה המנצחת, היא תבטא את רצון הרוב. אבל אתם בדגם של הדמוקרטיה הליברלית, הפכתם את רצון הרוב שלי ללא מוחלט. הרי אם, אם דיברנו על כך שהבחירה היא לוז האנושיות, אז אתם אומרים לי, הדבר שהופך אותך לאדם, אתה לא, לא ניתן לך לממש אותו עד הסוף. אתה מדבר על עריצות הרוב. כמובן.
0: ועל עריצות הרוב כבר נאמר, מהמאה מ- 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 ה-19 דובר על זה, שעריצות הרוב זה לא דמוקרטיה. לכן מי שחושב שדמוקרטיה זה שלטון הרוב, הוא טועה. דמוקרטיה היא קודם כל הכבוד ליריב,
1: ואחר כך שלטון הרוב. אני בעצם, וזה מעניין מה שאמרת בהקשר הזה, למה אני מנסה להוביל, הלוא אני אומר דברים מובנים מאלה. ואני חושב על העובדה של האדם, כן, בסגנון הנשאה, הניפי, ש- שיכול בקלות... גם מתוך דברינו, לומר, הבחירה היא מעלתי ואני צריך לבחור, ואז פתאום בחברה אומרים לו, אתה לא יכול לבחור כאשר אתה חי בחברה, במה שאתה רוצה. כמובן, בדברים הפשוטים זה מתחיל מהעובדה שאומרים לו, אתה לא יכול לבחור ללכת ולהכות את שכנך. זו לא בחירה שהיא מקובלת. בחברה הבחירה שלך מעבדת בערכה. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, אני אומר לעצמי, אני יצור בוחר, זו מעלתי, אבל אולי לפעמים הערך שלנו הוא לא באופן שבו אנחנו מיישמים את המעלות שלנו, אלא באופן שבו אנחנו מצליחים להגיע למערכת איזונים. כן. להיות אדם בוחר זה לא אומר רק, רק לבחור ולא להיכנע לשום נורמה. יקוב עדין את ההר,
0: במידה רבה זה דבר בלתי אפשרי, זו מידת סדום. תמיד יש... מידת הרחמים שנכנסת פנימה ומטה את
1: הדין. ואולי אנחנו גם יכולים לומר שאדם כזה, שכדי לשמור על חופש המחשבה ועל חופש הבחירה, הוא תמיד יחשוב אחרת ממה שחושבים סביבו, ותמיד יבחר אחרת ממה שחושבים סביבו, הוא עבד גמור כן. להנחות האלה שהוא הניח לגבי עצמו. זה בדיוק ככה. זאת אומרת, מה
0: שחשוב הוא מידת ביקורתיות, או מה שקוראים גמישות. זה בוודאי ככה.
1: ו- ואולי זה מוביל אותנו לשיח על העובדה שאתה כמי ש... כן, אתה למשל חשבת על היציאה מה... מה... מהישיבות המסוגרות שלא נכנסים אליהם חומרים שאינם תורניים במובהק, גם שאלת ההגדרה, מה... מה... מה תורני ומה לא תורני, שאלה שבוויכוח גדול בין החכמים היהודים לאורך הדורות. בעבר היה נדמה שהמכשול העיקרי לבחירתו של האדם זה חופש המידע. העובדה שהמידע לא זמין לכל, היא מה שקולט בני האדם, אין... וברור שזה היה נכון
0: במידה רבה. אין ספק, האנטי-דמוקרטים תמיד מדברים על זה שהמידע אינו זמין לכל, שיש סודות צבאיים וכן הלאה.
1: ואנחנו, אתה יודע, זה, 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 זה לא משל ושנינה על תקופות עבר, אנחנו רואים את זה במובק, הנה עכשיו המחאה באיראן, והעובדה שהאינטרנט באיראן הוא אה, נשלט לחלוטין, ומנסים לשלוט בו לחלוטין. <ה, ה, ה, המזל הוא שהטכנולוגיה, שום שלטון לא מצליח להשתלט עליה לגמרי, nhưng, אבל גם באיראן, גם בזמן מחאות בטורקיה, ניסו להשתלט על הרשתות החברתיות. אז מצד אחד, ברור שיש פה דמוקרטיזציה אדירה שעוברת על העולם, ממהפכת חוב... מ... מי בעצם גוטנברג ועד הנה זו hing... אותה מהפכה. כן, אין ספק
0: שהחשיבות של גוטנברג הייתה... בזה שהיה יותר קל למצוא ספר ולקנות או לקרוא בלי שקונים אותו. כמובן, הדפוס הראשון. הדפוס הראשון, כן, ואחר כך גם האינטרנט. האינטרנט הוא הישג פנטסטי, כי הוא באמת מגדיל את הנגישות של מידע מעבר לכל דמיון. העובדה שכל פעם שיש לנו צורך במידע, אנחנו יכולים לרוץ למחשב ולפתוח את הוויקיפדיה, זה דבר מעבר
1: לדמיון. והנה עכשיו אני רוצה להשלים את השאלה שלי, לכאורה עכשיו שיבחנו את מה שהוא מובן וברור, אני חושב, לכל אדם בזמננו, שהלולא ה- מהפכת הדפוס, מהפכת האינטרנט כאקסטנציה, כן. כ- 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 נקרא כן. לזה, כהמשך כ- כ- ישיר למהפכת, למהפכת הדפוס, אז אנחנו היינו במקום אחר לגמרי, ואני לא הייתי יכול לדבר איתך כפי שדיברתי איתך, כי לא הייתי שומע כנער שחיפש באינטרנט שיש אחד... פרופסור יוסף אגסי, שכתב בספר מבוא לפילוסופיה מודרנית, ולא הייתי קורא אותו. מן הצד השני, יותר ויותר נדמה שמרוב שיש כבר מידע, מרוב שהמידע זמין, ומרוב שהוא שם, אולי, אני אגיד דבר שקשה לי מאוד לומר אותו, אבל אולי הוא פוגע בחופש הבחירה שלנו, כי כבר אנחנו, לא, אין לנו שום עירריה במידע למידע. הדבר הזה נכון מאז ומעולם. זאת אומרת, זו לא בעיה מודרנית כפי שמנסים לצייר אותה. הבעיה, לא, לא, לא. הדרגה
0: המודרנית היא הרבה יותר גבוהה, אבל זה רק עניין של דרגה, לא בעניין מוחלט. והרבה מציגים את זה באופן מוחלט, והם טועים. למשל, יש אנשי מרקוזס שאומרים, תראה, שלושה אנשים יושבים בבית קפה, ליד שולחן אחד, וכל אחד מדבר אל הטלפון האלחוטי שלו. זה בדידות בתוך ריבוי. זה אגב רעיון של סארט, כמובן, אבל ש... האנשי פרנקפורט קיבלו, והם נגד הטלפון האלחוטי, כי הוא מפריע לקומוניקציה. זה אבסורד דרך אגב, כי זה ברור שזה מכשיר
1: קומוניקציה. אבל באמת אני חייב לומר שיש, זה, זה מובן, אתה רואה, הרי העלייה של הפילוסופים האקזיסטנציאליסטים שמדב, שמדברים על חוויית הבדידות הקיומית, קשורה גם למהפכה התעשייתית ולמעבר לערים וליחיד שפתאום יושב בתוך העיר. הוא מרגיש דווקא בתוך ההמון הכי בודד שהוא היה אי פעם, כי בכפר הייתה לו תחושת קהילתיות. יש בטענה הזאת יסוד של אמת.
0: קודם כל, יש לה שם, זה ניכור. שנית, העובדה שיש ניכור, אין עליה מחלוקת. כשאתה יוצא לעיר גדולה בשעה אחת בצהריים ורואה את כל המזכירות יוצאות מהמשרדים, התחושה של הניכור מכה אותך בפנים. השאלה היא, מה אומרים אנשים... שמתנגדים לניכור. אם הם אומרים לחזור למסורת, אז הם מתכחשים מזה שגם במסורת, גם בחברה מסורתית, יש ניכור, ואפילו יותר. ושנית, אפשר להילחם בניכור יותר בקלות בחברה ליברלית. זאת אומרת, עלינו לפתוח קורסים למלחמה בניקור אני אומר, עלינו, יש כאלה. יש משרדי שידוכים. אלקטרונים, למשל, שזה לא רק שידוכים, זה ליצור קשרים בין אנשים שונים. אז נכון שאצל נשים חרדיות זה בלתי אפשרי, הן לא מוכנות לקבל את השירות הזה, אז יש פה שאלה אחרת. תמיד השאלה היא, כשיש לך ביקורת על מערכת, האם המערכת סופגת את הביקורת או הביקורת הורסת אותה? האנטי-ליברליים רואים בכל ביקורת של מערכת ליברלית כ... ביטוי לכך שהליברליזם נכשל. והליברל אומר, אדרבה, תן לי כמה ביקורת שאתה יכול, ובוא נדבר מה עושים איתה בתוך המערכת הליברלית. היתרון של ליברליזם זה הגמישות שלו, זאת אומרת, היכולת שלו להשתפר תחת ביקורת.
1: ואתה, זה הרעיון של פופר. סליחה. אתה מניח לנו בעצם, כמובן דרך פופר, את העיקרון, לדעתך, להתמודדות, להתמודדות עם הבעיות המודרניות האלה של... מה שמכונה פייק ניוז והצפת המידע, שהפתרון שה- הוא לעולם לא להגיד, בואו, אה, אה, במרכאות אני אומר, נבטל את האינטרנט, מה שנקרא, זה אף פעם לא הפתרון. בואו ניקח את הפייק ניוז. אני יודע שכל מה שלימדו
0: אותי עד גיל, נגיד, 13, על היסטוריה, בעיקר על היסטוריה של ארץ ישראל, בעיקר היסטוריה של הציונות בארץ ישראל, הכל היה שקרים מפוברקים מההתחלה עד הסוף. זאת אומרת, פייק ניוז זה הסטנדרט, זה לא היוצא מן הכלל. מה שאנחנו צריכים זה לשפר, לבקר מדי פעם. פופר אומר, החברה הפתוחה היא חברה שמדי פעם מבקרת את הטבוס שלה. תדליש, לא הכל, וגם המעט זה רק מדי פעם. זה מספיק. זאת אומרת, לפי פופר אין חברה פתוחה. אין. לא יכול להיות אולי. אבל יש היפתחות. והמאפיין החברה הפתוחה היא שהיא מרשה על היפתחות מדי פעם.
1: וזה דבר גדול. כשאתה חושב על העולם הדמוקרטי שאנחנו חיים בו, הלא, בסופו של דבר אנחנו חיים אולי בתקופה הכי דמוקרטית בתולדות האנושות. אין ספק. אם נחזור קצת מעט אחורה בזמן, הרבה מדינות שהיום מנסות להתנהל כדמוקרטיות לא היו דמוקרטיות. מצד שני, כתקופה שבה הדמוקרטיה עומדת בפני הרבה מאוד התקפות, אולי יש איזושהי רגרסיה ביכולת שלנו, וזה גם קשור למהפכת המידע, לתת אמון בנציגים הדמוקרטיים? בואו ניקח את הדבר הכי רגרסיבי שיש לנו היום. אנחנו
0: חיים במדינה מוקפת אויבים. וללא ההגנה של צבא ההגנה לישראל, השיחה הזאת בינינו היום לא הייתה לא קיימת. לא מתקיימת. עכשיו תשאל, מה עושה את צבא ההגנה לישראל למיוחד? באופן מספרי הוא מיעוט, אין ספק. כוח האש שלו הוא מיעוט, אין כל ספק. מה הישראלי, רק החשיבה העצמאית של החייל הישראלי. החייל הישראלי ממוצע, לא הייתי אומר עליו שהוא עצמאי, אבל הוא כל כך יותר עצמאי מאשר החיילים הסטנדרטים של ארצות האויב, כולל מצרים, שהיא המפותחת ביותר.
1: זאת אומרת, אתה אומר פה דבר שהוא יפהפה לשיחתנו, כי אתה, אתה, אתה אומר שה... ה... שהיתרון הוא תמיד ביכולת הבחירה של האדם בקצה, כן. וכמה הוא מיישם אותה. זה מה שהופך צבא, לחז... האם החיילים הם חיילים יותר, שהמעשים שלהם הם יותר, מה שנקרא, בכיריים? לא רק זה, אני אומר מה תפקיד
0: החינוך. תפקיד החינוך הוא ליצור חייל טוב, וחייל טוב הוא שונא מלחמה.
1: זה הדבר שכולם יודעים מהפרדוקס הזה. וזה מנוגד להיסטוריה שבה האמינו שחייל טוב הוא, אתה יודע, רק איזו מכונה... שש לקרב, שש לקרב. וזה מתקשר לשאלה שהתכוונתי... אגב, מי
0: שאמר את זה לראשונה היה מקיאוולי. הוא אבי הצבא הלאומי. הוא אמר, חייל שהוא בן האומה, יש לו אינטרס להגן
1: על הארץ. חייל שכיר, לא. אז אתה יודע מה, השאלה הבאה שלי מתקשרת למקיאוולי משני כיוונים. הרי יש שאלה איך צריך לקרוא את מקיאוולי. האם הוא באמת נותן את העצה הטובה לנסיך כיצד לשלוט, או שהוא מתכוון גם לתת לנו הקוראים, הלא פרסם את הספר הזה לרבים, את ההבנה של כיצד עובדת השיטה הפוליטית.
0: מה שאנשים לא יודעים זה שהנסיך זה ספר של קרשנדו, והשיא של הספר זה הפרק האחרון. והפרק האחרון של הספר הנסיך אומר, לימדתי אותך את כל הדרכים הנלוזות, להגיע לשלטון. עכשיו שאתה בשלטון, תדע, תשכח כל מה שלימדתי אותך, כי בוודאי עדיף שלטון מאהבה מאשר שלטון מפחד. את זה לא קוראים. קוראים את הפרקים הראשונים של הנסיך, ולא... אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, לשטן קוראים באנגלית אולדניק, שזה ניקולו, שזה מקירליה. ניק, ניק הזקן. ולמה אומרים את זה עליו? מסיבה אחת, שהוא אמר שמשה רבנו היה נסיך. כשהוא אמר שמשה היה נסיך, הוא התכוון שמשה המציא את הדת היהודית כדי להשתלט בבני ישראל. וזה דבר לא נסלח.
1: ואם מדברים על מקיאוולי, אז באמת בהקשר הזה, רק מה שציינת לגבי אותו, אותו סיום על שלטון מאהבה שעדיף משלטון מפחד, זה רק מדגיש את הדעה של אותם אלה שחושבים שאת מקיאוולי לא צריך... לקרוא רק כמכוון לנסיכים למיניהם, אלא מכוון גם לדלת העם, שכאשר אתם תקראו אותי, אתם תבינו כיצד מתייחסים אליכם, ואתם תוכלו מתוך זה לכלכל את חייכם, לבחור את חייכם יותר נכון.
0: אז אני צריך לצטט את ספינוזה. ספינוזה אמר, איני יודע למה התכוון מקיאוולי כשהוא כתב מה שהוא כתב, אבל אני יודע דבר אחד שהוא אמר, אל תבטחו בנסיכים. בבן אדם שאין לו תשועה.
1: שזה כמובן ממקורותינו.
0: בוודאי. הדבר החשוב... שבמקור זה אל
1: תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. המילה נדיב,
0: בתרגום הלטיני המקובל ביותר, הוולגטה, זה התרגום הפופולרי, אתה לא יודע איך קוראים לנדיבים. ובוולגטה לא. אז אני אגיד לך, אז פרינצ'יפה. או, זאת
1: אומרת... ומה הנסיך. שם הספר של מקיאוולי? איל פרינצ'יפה. אבל זה בדיוק מוביל לשאלה שניסיתי לשאול קודם ככה, ו- 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 והתמסמסה לי, שאולי מה שקורה לנו בדמוקרטיה הליברלית, ונותן, גורם לאנשים לתת פחות ופחות אמון בבחירה שלהם, ואתה רואה שלאורך השנים אחוז ההצבעה בישראל הולך ויורד, ואפשר לתת לזה כל מיני סיבות סוציולוגיות, היסטוריות ו- ואחרות. בכל העולם הוא אגב יורד בשנים האחרונות. ה- ה- הירידה
0: הזאת, ברטון דרסל דיבר עליה. ואמר שזו החולשה הכי גדולה של הדמוקרטיה, הירידה הזאת, אבל שזה עדיף ככה, כי
1: כשיש בעיות רציניות, אז זה עולה. אז, אז ובאמת נכון שאנחנו רואים שיש מגמה כללית של ירידה בישראל, אבל היו מערכות מסוימות, שהייתה עלייה קטנה, שהיה קצת יותר עניין ציבורי. בדיוק ככה. אבל המגמה היא ירידה, ואולי המגמה הכללית היא ירידה, מפני שאנחנו יותר מדי לא נותנים אמון בנדיבים. כלומר, בגלל חופש המידע, אנחנו כבר לא יכולים לתת אמון בבן אדם שיהיה צ'רצ'יל ברגע האמת, ואולי אם צ'רצ'יל היה חי ב-2022, יוסף, ואתה חווית גם את שנות ה-40 כבר כ- כ- כאדם בוגר, ו- 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 ואתה איתנו כאן, אז יכול להיות שהיו כל יום בעיתון כתבות על צ'רצ'יל, ועל איך ש... מה שיצא אחר כך בכל מיני ביוגרפיות, על הרגלי השתייה שלו ועל דברים אחרים יותר ממה שהיה. ולא היו נותנים בו את האמון, והוא לא היה יכול להיות צ'רצ'יל. הסיפור המעניין הוא שהוא נכשל
0: בבחירות באופן קשה מאוד מיד אחרי המלחמה. עם כי... קמפיין
1: מבריק של הלייבור, שאמר תודה על המלחמה, עכשיו... בדיוק
0: ככה, מה שהלייבור אמר, זה היה זמנך וזמנך עבר.
1: צ'רצ'יל הוא מנהיג של מלחמות, הוא מצביא evet. למלחמות גדולות, עכשיו צריך מישהו שיבנה בתים, יסלול כבישית. מה שיפה זה שהם עשו את הקמפיין הזה כמעט לכבודו, זאת אומרת, כן, כן. מה אתם עכשיו תעסיקו את וינסטון צ'רצ'יל הגדול בבניית כבישים ולשיקום בריטניה, זה, זה לא לכבודו.
0: כן. אגב, הוא מת סנילי. שובר לב.
1: זה, זה שובר לב. גם צ'רצ'יל וגם ראסל מתו סנילי. ובכל זאת, האם אתה מאמין שעדיין אנחנו יכולים לשקם את האמון של הבוחר בקלפי בבחירה של המנהיג בקצה?
0: אין צורך בזה. אין צורך בזה? לא. מבקרי הדמוקרטיה הליברלית בדרך כלל צודקים, אבל מגזימים בחשיבות הביקורת שלהם, ומתעלמים מהיכולת של הדמוקרטיה הליברלית להשתפר, והסיבה לכך זה שהם רוצים להיות המלך הפילוסוף. הם אליטיסטים. הביקורת את הליברליזם
1: המוחצת היא תמיד אליטיסטית. ונזכיר את מה שהזכרנו בשיחה, בשלב הראשון של שיחתנו, המלך הפילוסוף של אפלטון. הוא טירן, הוא דיקטטור, כן, על פיו אישה דבר עד הסוף. לא רק זה, יש
0: לו אינקוויזיציה. מה שחשוב הוא
1: שאפלטון המציא את האינקוויזיציה, שזה משטרת מחשבות. אתה ממש משקם את אמוננו בדמוקרטיה הליברלית, ואולי אתה משקם את אמוננו בדמוקרטיה הליברלית, מתוך כל השיחה שהייתה לנו על בחירה, פשוט במובן. וזה גם הוביל אותי אל השיר שרציתי שנסיים איתו את מפגשנו, שמה שאנשים נוטים לבקר בדמוקרטיה ליברלית, אם הם היו מסתכלים במראה, הם היו מבקרים בעצמם. למה אני מתכוון, פרופסור אגסי? שגם האדם עצמו, כשהוא בוחר את בחירותיו, הן מבולבלות, והן לא מושלמות, ופעם אחת הוא בוחר ככה, ופעם אחת הוא בוחר אחרת, ו- וכשהשלטון נוהג כך, אז, ואולי זה טוב, אבל הוא יוצא נגד זה ב... בחורמה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, תמיד אנשים אומרים, הפוליטיקאים מושחתים. ומה שהם לא אומרים, זה, אולי אומרת, מי הוא הפוליטיקאי? הפוליטיקאי הוא מזן אחר, הוא מכוכב אחר, הוא לא נכון, לבקר פוליטיקאי שמושחת ולא לבחור בו. אבל כאשר עושים איזה ניתוק מלאכותי בין הפוליטיקאי לבין האזרח, הניתוק הזה הוא הרי השליה. יישר כוח. וכפי שאנחנו מבולבלים, כך גם הפוליטיקה שלנו מבולבלת, והבחירות שנעשה מבולבלות. בכל זאת, אנחנו בוחרים, בכל זאת בח- בחרנו. ומה שחשוב
0: הוא שיש בחירות ברגעי משבר שהן חיוניות לקיום המין האנושי. מאז 45' נוצרה אפשרות של המין האנושי להתאבד, גם על ידי מלחמה גרעינית, גם על ידי אה, זיהום הסביבה, גם על ידי פיצוץ האוכלוסין. והעובדה היא שאנחנו בינתיים התייצבנו. אה, העובדה שארגון האומות המאוחדות, שארה״ב עשתה נזק גדול לו במלחמת קוריאה, יש לו ענף אחד חזק, וזה ענף הבריאות, יוניסף. ובריאות הילדים במיוחד. וזה דבר גדול מאוד שאסור להתעלם ממנו.
1: כאשר אנחנו חושבים על בחירותיו של האנושי, עם כל ביקורת, הביקורת שוודאי צריכה להיות על, על דבר, דברים אינסופיים בעבר, עדיין האנושות, במובנים מסוימים, אף, אף על פי שאני יודע שאתה אינך הגליאני וגם אני לא מאמין בהגל, אבל במובנים מסוימים האנושות התק... משתלמת. יש התקדמות רבה מאוד בכמה...
0: כשאתה חושב על האבולה, ועל זה שלפני... כמה עשרות שנים לא
1: יכלו להתגבר על זה, ועכשיו כן יתגברו על זה. זה דבר גדול. אפילו כמה מן הבעיות הגדולות שהצגת, כמו פיצוץ אוכלוסין, כן. ה- ה- היום הדיבור הוא על מיתון ב- ב- באיום של פיצוץ האוכלוסין, ואפילו באוכלוסיות מסוימות, כן. דווקא בעולם המערבי, הבעיה היא הפוכה. כן. כי ה- ה- הזקנה והאוכלוסייה ו... עולה, ואין מספיק ילודה, ו... ו... ספק גדול יש. אולי ברגעים
0: מסוימים זה היה בסקנדינביה, אבל לא, בסך הכל אין בעיה כזאת, כי יש
1: מספיק אנשים שרוצים ילדים. אז אנחנו מאמינים שבסופו של דבר, בסופו של דבר, מאחורי כל השאלות שהצגנו, יש לאדם בחיר... עלינו להאמין שיש לאדם בחירה תראה, ולתת אמון שהוא יכול לבחור נכון. תראה,
0: אין ספק שאנחנו נמצאים בחלון הזדמנויות. ראסל אומר, תסתכל, אם המדע הוא איכשהו קרוב לאמת, אז ברור שרוב החלל הוא ריק ולכן אי אפשר לחיות בו, ואין ספק שהרוב של השאר הוא לוהט ולכן אי אפשר לחיות בו, וגם על כדור הארץ אפשר, רק על חלקים קטנים של הקליפה של כדור הארץ אפשר לחיות. ושם אנחנו. אומר רסל, תחשוב כמה נדיר. חלון האפשרויות האלה, זה לא חלון, זה אפילו סדק, ושם אנחנו. ואנחנו שם זמן רב מאוד, זה לא שאנחנו אתמול הופענו על במת ההיסטוריה. אנחנו הופענו לפני מאות אלפי שנים, ואנחנו משתפרים. ואם אנחנו, כפי שאמרת, לא מאמינים בחוק של שיפור ההיסטוריה, אז כל שיפור הוא הישג בפני עצמו. וכמובן, יש גם נסיגות, כמו ימי הביניים, אז אנחנו יודעים שאין אפשרות קדמה שהיא כתובה בסלע. תמיד אפשר להפסיד מה שהרווחנו. אם ניקח את זה ככה, קודם כל זה מראה כמה אחריות נטולה על כתפינו, בייחוד על כתפי האינטלקטואלים שבינינו, שהם
1: המנחים. וזהו. עומס גדול מאוד. פרופסור אגסי, אני רוצה להודות לך מאוד, מאוד 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 על השיחה הזאת. אני חושב שהיא... היא הייתה בסופו של דבר שיחה שמעוררת תקווה ואמונה. אני לא יודע איך... כמה אתה מזדהה עם המונח הזה, ואני לא יודע אם אתה חורר בעצמך הומניסט. אני מניח שבמובנים מסוימים ודאי כן. אני הומניסט, ודאי. כן. אבל... ודאי השיחה הזאת הייתה שיחה הומניסטית. ודאי. ו- ו- ולהגיע לשיחה שיש בה אהבת אדם, זה לא כזה דבר פשוט במציאות ימינו. לא כל השיחות הן שיחות שאהבת האדם בהן מורגשת.
0: אתה צודק שאהבת העם או האדם או כבוד לאדם, זה הדבר היסודי ביותר. אני פה צריך להגיד שאני רואה את עצמי כתלמיד לא רק של פופר, אלא גם של שור וגם של קורצ'אק. וזה,
1: וזה מדהים כי... כי פילוסופים לא מרבים לדבר על קורצ'אק, הוא נשאר כאיזו דמות שהיא של... כאילו, לכאורה מחוץ לפילוסופיה ויותר בחוגים לחינוך, הנה אתה אומר. לא מכבדים
0: אותו בעיקר בזה שהוא הלך עם תלמידיו לכבשנים. וזה רק פרט אחד. אנשים... מתקשים לקבל את תורת החינוך שלו.
1: אז, 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 אז אם, אם נצא מכאן עם איזה קריאה, אתה קורא למי שהאזין לנו ללכת וללמוד את תורת החינוך של קורצ'אק. ולקרוא את קורצ'אק, כולל את
0: הרומן שלו, המלך מתיה הראשון.
1: ואני אסיים, אפרופו קריאה, בשיר של יהודה עמיחי, בכבודו ובעצמו, מספרו הראשון, מאחד מספריו הראשונים, אבל לדעתי מספרו הראשון ממש, ולשיר הזה קוראים ממשלה. ואם דיברנו על כך שהממשלות האנושיות בדמוקרטיות ב- בימינו, בסופו של דבר הן דומות גם לאדם היחיד במידה רבה, אז השיר הזה דובר את כל מה שאמרנו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק, כשאני נדב אלפרין באנגלית, אלפרין מיידג' בהתחלה, אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, בכל אפליקציות הפודקאסטים. תמצאו אותנו, תרגו אותנו בספוטיפיי. תודה, רב. תודה שהזמנת אותי. ממשלה, יהודה עמיחי. שר הפנים, בפנים גופי. אני מרגיש את פניו המסתתרות בקיפולי בשרי. ונערתי אמרה לי, נשמתך כבדה וקשה. הוא מתחבא בך. שר החוץ, בחוץ. מתוך עיניי יצא. בחוץ עם כוכבים שקר להם. הגפתי הדלת מאחוריו. החזרתי את האור שיצא כחלב אחריו מדלתי, ואני ישן, והוא שומר עליי. ונערתי עובדת במשרד שר הסוחרים, והיא הולכת ורזה כירח במחצית החודש, ובמחצית האחרת תלך ותתמלא באהבת אחר, אבל עכשיו ראשה הקטן נמוג במסגרת ידיי, כמו בין עננים, ואני יכול לשוחח איתה. ועד שהגעתי הנה, הלכתי בדרכים המכירות את סוליותיי, את כל הסוליות מלמטה, ואינן יודעות לעשות מאומה בידיעתן, לא תיקים ולא כרטיסיות, והחורף הבא יטשטש. שר המשפטים טרם שב, אך מזוודותיו מגיעות אחת-אחת, שלא כפרחי האביב, הבאים יחדיו ונובלים יחדיו, ונערתי, חילקה סערה השחור באמצע, ועשתה שביל לבן בו. ועתה, כשהיא יושבת לפניי ובוכה, אני רואה שהגבול הלבן עובר בתוך כולם. והיא רצתה לשוב אליי, והשביל הלבן עובר בתוך כולם, ואינני יודע מי השם, אך אני יודע, כי שר החינוך לא ראה שבפנס, לפני משרדו, מקננת מאז האביב, משפחת דרורין.